0: Sart und bitter. Sart und bitter. Sart und bitter.
1: Sart und bitter. Sart und bitter.
0: Zart und bitter live aus Bonn, die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Stefan und Micha sind wieder am Mikrofon und heute mit äh, ganz besonderen Umständen. Stefan steht vor mir mit Aluhut und Mundschutz. Warum, Ehrlich? das erfahren wir okay. gleich, ja. weil heute wird es ein bisschen wissenschaftlich. Ja. Aber bevor wir da richtig rein einsteigen, wollte ich dir, Stefan, noch vorher kurz absagen. Ja. Äh, wir stehen wahrscheinlich unter so ein bisschen Beobachtung, weil ich habe ein bisschen... Äh, Werbung gemacht für, ja. un für unseren Talk. Ja. Du weißt doch, wir haben Merchandise. Aufkleber, Aufnäher, Poster. Nee, Poster habe ich eigentlich schon Hallo gesagt? Poster haben wir nicht. Nee, nee, sag, okay. warte mal, warte okay. mal. Ist Komm, nicht so wichtig. Kommt erst später, okay. Und weil das musst du wissen, das musst du ja. wissen. Ich habe nämlich Briefe verschickt ja. mit unserem Merchandise-Kram ja. an äh, Konzertagenturen, ja. äh, an Plattenlabels, hauptsächlich im Bereich... Oh, die haben das
2: alles wieder zurückgeschrieben?
0: <lacht> ich habe noch keine Antwort bekommen. Okay. Aber diese Folge könnte die entscheidende ja. Folge sein. Ja. Ich habe angeschrieben, äh, Mail-Order-Versandkataloge, äh, Plattenlabels habe ich gesagt, Konzertagenturen, ja. Ähm, ist das Influencer. Cool, ja? ja, ja, ich habe okay. den, hab den Metal Hammer Was du dir mal für eine
2: Mühe gibst. Äh, kennst du den von Metal Hammer?
0: Unserem... Äh, nee. Das ist eine Fachzeitschrift aus, für, für Metalmusik. Ja. Und ich dachte, hey, ich habe so den. Sowas
2: landet bei mir direkt im Papierkorb, du <lacht> kennst mich ja. Fachzeitschriften
0: <lacht> für Metalmusik? Ja.
2: Du kaufst die und schmeißt sie in den Papierkorb? Nein, das ist aber keine aber Werbung. So, Achso, ich dachte, das kommt so Flyermäßig mäßig rein.
0: Und, ja. und so okay. ein paar ähm, Influencern. Habe ja. ich einfach mal einen Brief geschrieben und gesagt, hey, wir, wir sind zart und bitter, ein Podcast, ja. hier ein paar Aufkleber, und ein paar Aufnäher reingepackt und gesagt, hör mal rein. Ja. Und ich versuche es jetzt mit Bestechung. Was hältst du davon?
2: Ja, auch keine schlechte Idee. Was für eine Bestechung?
0: Ja, mit, mit Ach Aufnähern. So. Ja, Ja. okay. Also, ja. diese Folge, die ist entscheidend. Jetzt hören ganz, ganz viele ja ganz ganz viele Influencer dazu. okay und ach so das wolltest du mir sagen jetzt wird mir okay vergeteilt. ja genau ach so du hast die haben jetzt alle
2: dieses Material bekommen ja. und denken so okay wir müssen jetzt dann mal müssen reinhören. wir mal reinhören welcher, welcher Freak welcher Freak hat uns da dieses Zeug zugeschrieben? also wir
0: haben angeschrieben Nuklearblast okay berühmtes Metal Label aus ja. Deutschland ja. Ähm, Metal Hammer in Berlin angeschrieben okay. noch so ein paar andere Agenturen und ja. ich glaube die kommen jetzt bald auf uns zu
2: okay bin ich mal so. gespannt
0: aber, weißt ja. du, heute ist auch noch eine ganz besondere Sendung, ja. weil wir haben zum allerersten Mal, du guckst mich jetzt ganz überrascht an, ja. natürlich, ja, weil, weil okay. du weißt nicht, was passiert. Nein, doch, du weißt, was Hier passiert. Hier steht ja keiner. Ich <lacht> weiß, was du mir sagen willst. Wir haben nämlich zum allerersten Mal in unserer Sendung einen Gast da eingeladen ja. und telefonisch dazugeschaltet und okay. ich stelle sie jetzt einfach mal vor und hole sie ja. dazu. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, Biologin okay. ja. und Terra-X-Moderatorin. Es ist Jasmina... Ähm, ja. von TerraX. X. Jasmina von Terra X. Ist das ja, Hallo? Jasmina Hallo. Terra X,
2: ist das dein Nachname oder? Ja, nein.
0: Ach, scheiße, ich hab's verkackt. Nein, Lecker. Jasmina.
3: So. Ja, natürlich,
0: ich hab's mir hier groß aufgeschrieben, Hallo. ich wollte es auch sagen. Hallo Jasmina, ja. schön, dass du da bist bei Zahn und Bitter. Ja, Hi. willkommen in unserer Sendung. Schön, dass du da bist. Ja.
3: Danke für die Einladung. Und danke für die für die charmante äh, Vorstellung.
0: Ja, ja. wir hatten es ja Was? schon mal bei Harald Lech probiert. Wir haben den ja auch mal angeschrieben und ja. ihn gefragt, ob er in die Sendung kommen will. Das stimmt wirklich. Haben da leider keine Antwort auf die E-Mail bekommen, weil bei ja. Instagram war da nicht zu finden. Ich glaube,
2: der hat viel zu tun, ja. ne? kann das sein.
0: Jasmin also, hat aber auch viel zu tun.
2: Ja, glaube ich auch, stimmt. Was deshalb, wolltest deshalb du sagen, finde das ja so besonders cool. Bei
3: euch kommt man ja gar nicht dazwischen. Aber Ach so. Ja, wir versuchen es jetzt. Okay. Ja. Also erstens, ähm, sehr nett, dass du meinen Namen nicht wusstest, weil das finde ich jetzt immer die absolute Horrorsituation. Ich mache ja mit Harald manchmal so ein äh, YouTube-Live und wenn wir dann Schalte machen, ja. da ist immer das allerletzte, kurz bevor es losgeht, so, oh scheiße, noch drei Sekunden. Mal, wie heißt denn eigentlich derjenige? Von welcher fucking Uni ist denn der? Und so <lacht> und das. Ja, Das ist immer die, die absolute Horrorsituation. Ich habe
0: deinen Namen äh, so oft okay. heute dem Stefan gesagt. Ja. Bestimmt zehnmal. Ja, Jasmina
2: habe ich jetzt auch wirklich. Äh
0: Jasmina Neudecker. Weil ich denke dann auch immer so ein bisschen an Luisa Neubauer. Oh, ich, ne? okay. Ja, ne. wer ist, ist das, das positiv
3: Was? oder negativ?
0: Als Ach
2: so, Stefan ja. natürlich, natürlich oh, nicht, wer oh, da ist. sind wir direkt beim Thema. Natürlich, die große Friday for Future-Marke.
0: Äh, äh, ja, ja. Die, Sie deutsche, ist es.
2: die deutsche Greta Thunberg. Die konnten wir quasi. leider
0: nicht kriegen, deswegen haben wir Jasmina Neudecker genommen. Also Jasmina, wir brauchen ja. wir brauchen dich. Wir brauchen wissenschaftlichen, äh, wissenschaftliche Beratung und Unterstützung. Natürlich, was ist es jetzt ganz aktuell, Stefan? Weißt du es? Äh, ja. Ah, Coronavirus, ja. okay. Ja, ja. ja. ja.
3: Ruhig bleiben, sagt Harald immer.
2: Ehrlich, weil ich, ich sehe ja gerade bei Michael äh, kommt schon so die Panik im Gesicht <lacht> auf. So. Ich spüre schon hier so den Angstschweiß. Der, weil Micha ist sehr ängstlich. Wir haben eine Sendung über äh, Spuk gemacht und so Geister. Konnte ich nicht aushalten. Da musste der dann die Türe abschließen, weil er Schiss hatte, dass
3: ein Geister... Aber Jasmine,
0: erzähl doch mal, was ist überhaupt... Also jetzt wirklich, uh, was ist überhaupt ein Virus? Das ist ja ein ähm, ein Krankheitserreger. Ja genau, also
3: ein Virus... Das ist eben kein Lebewesen im engeren Sinne, wenn du so willst. Also Virus ist irgendwie so, so ein bisschen an der Schwelle, kann man sagen, was die Definition anbelangt. Weil wenn man Leben überhaupt definieren will, dann hat halt so ein paar Definitionselemente, die man immer so ranzieht. Zum Beispiel muss das Ding einen eigenen Stoffwechsel haben. Das heißt, es muss sozusagen sich selbst am Laufen halten können, ne? weil so ein Lebewesen ist ja begrenzt. Und das so hat es nicht. Das, das hat es tatsächlich nicht, nee, sondern das kapert quasi immer irgendeine Wirtszelle und benutzt deren Stoffwechsel. Also wie so ein, ja, wie ein Schmarotzer so gesehen. Also es kann sich vervielfältigen. Es ist, besteht eben aus äh, zum Beispiel einer Hülle mit Erbgut drin. Das ja. Erbgut kann dann unterschiedlich aussehen, also entweder im RNA oder DNA, einzelstrengig oder doppelstrengig. Ähm, und deswegen hast du quasi mh, die Möglichkeit zur Vervielfältigung, und das ist ja quasi das, was sich dann ausbreitet, aber damit es das tun kann, braucht es quasi eine Wirtszelle. Und dafür infiziert es eben dann ein einen Wirt, in dem Fall dann jetzt uns. Ja. aber
2: das habe ich nur ganz kurz das ja, habe ich nämlich, ja. das habe ich noch nie so richtig verstanden äh, wo kommen die eigentlich her nein 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 zumindest die Viren die äh, so eine Wirtszelle brauchen und dann nachher den auch umbringen ne also mhm, so Viren es ja. ja das habe ich nie verstanden das ist doch evolutionär eigentlich eine Sackgasse weil ähm, weil die ja dann quasi ihre eigenen ihren eigenen Wirt brauchen und direkt umbringen und dann können die sich ja nicht weiter vermehren oder leben
3: ja das ist so eine ganz interessante fast philosophische Frage inwiefern oder warum gibt es überhaupt Viren die auch so einen ganz tödlichen Verlauf bei ihrem ähm, ja. bei ihrem Wirt haben, weil tatsächlich ist es, ist es wirklich so, wenn du so willst, wenn du es aus Virussicht mal dir anschaust, ist es nicht besonders clever, wenn jetzt dein Wirt relativ schnell sozusagen nicht mehr in Kontakt kommt mit anderen ja, ja. Wirten, um die anzustecken oder eben stirbt, ja. Und deswegen sind ganz viele Viren auch wahnsinnig gut auf ihre auf ihre Wirt, äh, Viren, auf ihre äh, Wirte angepasst oder ja also es gibt zum Beispiel ganz viele Tiere, die tragen Viren in sich und haben aber selbst gar keine Krankheit.
0: Aber ja, haben wir doch auch, so wir haben doch auch viel, Viren in uns ich ganz glaube viele. Genau, wir haben auch ne?
3: ganz viel, wir haben auch ganz viel Viren äh, Erbgut in unseren in unserer DNA quasi, die sich da mal eingebaut hat, weil so ein Virus, der kann also die, die das Erbgut von so einem Virus kann sich unter Umständen auch quasi in unsere DNA einbauen. Also was, sind wir quasi Teil in der Evolution. Von, unseren, äh, von, von unserem Erbgut.
2: Also wir sind auch quasi ein Virus, <lacht> oder was? Wenn das so, du willst, ja. Ist ja schon <lacht> so bist, ja. Der Gedanke ist abgefahren, dass ich so ein bisschen Virus auch bin.
0: Ja. Also ja. Finde ich krass. Ja. Wenn ich mich dich so ja. angucke, Stefan, ja. du ja. hast etwas Virenhaftes <lacht> an dir. Aber <lacht> gibt es denn irgendwas, was, was bringt uns denn ein Virus? Weil wenn bei Bakterien, das weiß man ja, es gibt ja Bakterien, die uns sehr nützlich sind. Und es gibt Bakterien, die uns nicht so nützlich sind. Gibt es auch Viren, die, mit denen wir irgendwas... Gutes machen können? Hm.
3: Also wenn du wenn du das jetzt, wenn du ja schon gesagt hast, äh, Virus ist auch so ein bisschen Teil von uns. Ne? Insofern hat es tatsächlich natürlich auch was gebracht. Ja? Also ich meine, auch, auch der Mensch selbst ist ja einer Evolution unterworfen. Und auch wir mussten uns ja wieder, immer wieder anpassen an unsere Umgebung. Ähm, und äh, da gibt es natürlich dann auch ja, wie, wie soll ich es beschreiben? Also es gibt ja eine Selektion dann dahingehend, dass wir umso besser an unsere Umgebung angepasst sind. Und natürlich, je mehr Varianz du hast, je mehr Unterschiede du in so einer DNA hast, auch über Mutationen beispielsweise. Mutationen sind auch nicht zwangsläufigerweise ja was Schlechtes. Ähm, auch wenn sie jetzt man das dann immer so ein bisschen mit Krebs assoziiert, wenn eine Zelle entartet oder so. Ja. Aber im Generellen sind natürlich Mutationen auch was. Wie bei X-Men zum Beispiel. Ja, auch ja,
2: ja gut, da, also ich meine, da,
3: Das ist natürlich was, ähm, um das noch kurz abzuschließen, was dazu führt, dass man am Ende dann einfach eine größere Wahrscheinlichkeit hat, dass da auch ein paar Individuen dabei sind, die eben wahnsinnig gut an ihre Umgebung angepasst sind. Da, da, ich meine,
2: das ist ja Evolution eigentlich. Deshalb sind wir ja genau. heute so, wie wir sind. Weil das so, so sag, ich sage mal, der beste Bauplan war von den
0: Mutationen, die alle da waren.
3: Ja, es war oder? zumindest der, der, der sich durchsetzen konnte. Ne? Den, ja, Einmal
0: sagen. im Leben hast du dich durchgesetzt, Stefan. Nee, das
1: ja,
2: das sind Millionen, <lacht> Millionen Vorfahren, die sich durchgesetzt haben. Und dann ist das dabei rausgekommen. Aber gibt es nicht
3: trotzdem. Es geht ja weiter.
2: Aber gibt ja, es da, das trotzdem? ist vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Äh, ich weiß, wir sind jetzt bei Coronavirus, aber nur mehr, es geht ja weiter, sagst du, ja? Mhm. Und das ist jetzt äh, finde ich jetzt interessant, wo geht es eigentlich hin? Also, wo, wo, mhm. wie, wie, sehen, ja. wie sehen wir ja Menschen eigentlich aus in, äh, keine Ahnung, 10.000 oder nee, viel weiter, eine Million Jahren. Oh. Kann man das jetzt schon sagen? Ja.
3: Wahrscheinlich sind wir dann nicht mehr da, wenn wir uns dank des Klimawandels ausgerottet haben. Äh, meine Hypothese. Ehrlich?
2: <lacht> meinst du, bist du so pessimistisch?
3: Ja, wenn man, sich da anfängt, Jahre. wenn man sich da anfängt, mit mit den Szenarien wirklich mal intensiv auseinanderzusetzen, dann wird einem, ähm, ja, Da wird einem schwindelig. <lacht> Ja. Also Micha guckt, mich,
2: Micha guckt mich gerade an und sagt, eine Million Jahre, das ist nichts, das ist nichts, weil die Dinosaurier haben 270 Millionen Jahre gelebt, ja, und haben so lange gelebt und wir schaffen es gerade mal eine Million Jahre ja, oder Ja, aber so.
0: wie will man das, ja, <lacht> Stefan so. kennt sich gut aus mit diesen Zeiträumen, glaube ich, Ja, <lacht> aber wie will man das denn? Ich
2: hatte Bioleistung, ja, also würde ich
0: an der ja, Stelle mal sagen, ja, ja. <lacht> Wann war das nochmal genau? 1900? Keine Ahnung, 95 oder so. Mhm. mhm. Ist lange her. Aber man kann doch nicht sagen, was in, wie, wie, wie wir in einer Million Jahren aussehen. Das ist doch.
3: Ja, das. das
2: also, ich glaube ja auf jeden Fall, wir haben dann keine Haare mehr. Das ist so meine Theorie. So, so lange
0: dauert also, das nicht mehr bei dir.
3: Also, ich, ich, ich habe auf
2: keinen Fall mehr Haare. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, <lacht> ja,
0: in kann einer sein. Million Jahre.
3: Ja, komm, ich weiß gar nicht über euch. Das ist wie so ein Blind
0: Date hier. Ja, das stimmt.
3: Ich hier Fotos online.
0: Ja, gut, natürlich, ich meine, Natürlich ich, haben wir Fotos online auf unserer Seite ja. zartundbitter.net. Ja, ja, und bei Instagram das auch.
3: Gecheckt. Das wird auch gleich mal ausgecheckt.
0: Und zu Stefan kann man sagen, der hat immer eine Tube Trockenshampoo dabei.
2: <lacht> Nicht euer Ernst, oder? Wirklich? <lacht> ja, also ab und zu, ja, wenn, wenn ich dann irgendwie. Was heißt ab und zu? Ja, ja, okay, manchmal habe ich Trockenshampoo. <lacht> aber da, Ich benutze das, weil das weil ich äh, meine Haare immer so schnell fettig werden, weil die so dünn sind und so wenig. Und dann äh, mache ich die so voluminös damit. <lacht>
3: nicht dein ernst. Ja, klar. Ich, ich finde, Trockenshampoo, das ist irgendwie sowas das ist so fake. Ja. Ist die, die, die Deo über Achselschweiß. Das
2: ist schon, das ist ein merkwürdiges Produkt, finde ich auch. Ich habe das auch erst so vor drei Jahren oder so entdeckt. Ich wusste ich gar, nicht dass, ich auch, ich ja, wusste gar ja. nicht, dass es das gibt. Also nee, war mir auch
3: nicht bewusst. Ich mach mal weiter. Ja, weil Im Grunde, im, im ja. Grunde genommen
2: ist es so, als würdest du dir Mehl in die Haare sprayen. Das
0: ist ja auch Reismehl da drin. Ach so, ist es. Ja.
3: ja. Also, wusste ich gar das nicht. haben wir mal bei einer Party gemacht, weil wir irgendwie, das war so eine so eine Party, wo wir aussehen wollten, als wären wir irgendwie Omas und Opas, warum ja. auch immer, elf ja. diese bescheuerte Idee gekommen ist. <lacht> ähm, und dafür macht man sich dann ja Mehl in die Haare, damit die grau aussehen. Und ich sage euch, das geht nicht mehr raus. Hm.
0: Kennst Hallo. du zum Beispiel Streuhaar? Nee. Ich mache mal weiter, den Stefan etwas vorzustellen. <lacht> Aber, ja,
2: Aber das, das Streuhaar muss ich an der Sa an der äh, an der, äh, an der äh, Stelle das sagen. Hast du ja. eingeführt, Micha? Das habe ich dir geschenkt. Ja genau. Das wusste ich wusste aus so gutem irgendwie. Grund. Ja gut, wenn die Haare halt lichter werden,
0: dann hat Micha mir irgendwie Streuhaar geschenkt. Das ist so eine Art Pfefferstreuer mit so Fake-Haar. Ja.
2: <lacht> Nein, Das kann oder? man sich dann ja. auf, die, auf die Kopfhaut Gibt's auch. Also Geil, oder? Wir sind, wir sind weiß
3: deutlich weiß über 40.
0: Also wir sind
2: über, du merkst, wir sind ein Podcast mit reifen Männern.
3: Ja, weil ich. aber deutlich über 40 Seiten nicht. Ich habe ja die letzte Folge gehört. Ja. ja. Ich habe da ähm, wirklich sehr intensiv gelauscht und da hieß es doch irgendwie, einer von euch hatte seinen 40. Ja, Gerade das war erst. ich.
0: Ich hatte letztes der Jahr... du? Der Michael. ist
3: 40.
0: Der Micha. Du und der 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 Micha. War, genau, das war der
2: Michael, der gerade geredet hat. Ja. ja.
3: Der Stefan ist der mit der dreckigen Lache, stimmt?
2: Äh, ja, ab und zu lache ich. Hört sich das dreckig an? <lacht> äh, wusste Total. Ich jetzt, was? Ja. Oh mein Gott. Ich bin ganz äh, netter Mensch. Also, <lacht> das hört sich dreckig an. Das hat mir noch nie einer gesagt. Finde ich interessant. Und wie alt
0: bist du jetzt, Stefan? Ich bin
2: 44.
1: 44.
2: Ja. So, okay. Mit Licht im Haar. Ist ich auch den egal. Eigentlich haben wir den
3: beim Radio. Ja,
2: genau, und du arbeite beim Radio. Eigentlich haben wir über den Coronavirus geredet. Michael, willst du eigentlich noch, ja. noch Ich will
0: wissen, welcher Virus irgendwie gut ist. Es muss so ein Virus geben, der mich quasi vielleicht unterstützt in meiner Physis. Der mich glücklich macht oder der mich kräftiger macht. Irgendwas, der mir wieder Haare wachsen lässt. Gibt es okay. sowas? Also
3: ehrlich gesagt fällt mir da jetzt so ad hoc keiner ein. Sind die ein. nur
0: schädlich? oder inaktiv. Ja,
3: genau. Es gibt natürlich auch welche, mit denen, also, die, die dir nicht viel machen. Zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die immer ganz stark zu Herpes neigen, ne? Und, ja. aber die allermeisten Menschen tragen eigentlich die Herpesviren in sich. Nur bei vielen quasi hält unser Immunsystem wie im Zaum, ja? ja? Und das bricht überhaupt nie aus. Deswegen, es gibt ja auch so Leute, die kriegen dann, das fand ich früher immer so ein bisschen absurd, wenn die irgendwas eklig finden, dann haben die irgendwie am nächsten Tag und dann hatte ich sofort, Herpes, ja, wo man sich dann so denkt, ja, okay, äh, eingebildet oder was. Nee, es ist tatsächlich so, wenn das Immunsystem dann so gestresst ist durch irgendwas, ne, durch keine Ahnung, die ansteht die ne? oder diesen Ekel, ja. genau, dann können die sozusagen ausbrechen. Ähm, deswegen gibt es das halt durchaus natürlich, dass, dass äh, der Mensch da nicht in Berührung kommt hm. wohingegen es dann wieder ganz Furchtbare gibt. Das war eigentlich eine interessante Entdeckung der Wissenschaft. Ähm, Gebärmutterhalskrebs, sagt euch vielleicht was.
2: Ja, das sind diese HP-Viren. ne Kann man sich impfen genau. lassen. ja genau ja.
3: Da kann man sich nämlich auch impfen lassen. Dagegen. Mittlerweile,
2: das ist jetzt ganz neu. ne
3: mm, Nee, ich habe das damals tatsächlich noch machen lassen. Das da kriegt man nämlich, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Alter von der Krankenkasse bezahlt, ja. weil du sollst halt möglichst, möglichst <lacht> eigentlich noch keinen Geschlechtsverkehr vorher gehabt haben. Ste ähm, ja. ja.
2: Stefan ist doch. Aber sonst ist man nämlich äh, wahrscheinlich zu 90% schon infiziert, weil das 90% genau. der Leute haben diesen HP-Virus. Das, das weiß kein Mensch. Alle reden nur über HIV. Aber ja. es, dieser HP-Virus ist total äh, kursiert, riesengroß. Das stimmt. Ja. Wobei der bei Männern, glaube ich, äh, relativ ungefährlich ist. Ich glaube, das nur bei Frauen ist es irgendwie... Äh,
3: genau. genau. Ja? Bei Frauen hat es halt das Problem, dass das dann quasi äh, in diesen Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Und das ist natürlich... Das ist dann schon genial, oder? Wenn Forschende da irgendwie so drauf kommen und entdecken
0: das dann und finden noch eine Lösung. Ja, es, ich finde es auch faszinierend. Stefan ist übrigens Impfgegner. Was? <lacht> <lacht> ich muss Quatsch. auflegen. Sofort. Nein, ist, er, ist Nein. er nicht. Ist er nicht. Stefan Überhaupt ist über nicht. übergeimpft.
2: Aber ich hatte mal, ich, ich war mal, skeptisch. ich war mal im Urlaub bei einer ähm, Bekannten und äh, mit, äh, die hatte so ein Haus in Frankreich und da haben wir uns oft so unterhalten so Abends so bei, mit Kerze und Wein und so am äh, mhm. mit schön mit Blick auf die Provence. Bekannte. Ja, ich sag jetzt, ich sag jetzt nicht mal, ich sag jetzt nicht, wer das ist genau. Ist ja das war doch geil. so eine
0: ältere Frau. Ja, oder?
2: das war eine ältere Frau. Ist ja auch egal. Und okay. ähm, <lacht> da war ich ähm, äh, und hatte, nee, also das, da war ich mit meiner Frau und mit meinem Kind. Ne? Also es war jetzt, oh, ja, ja, die okay. hat uns da wohnen lassen. Und äh, die hatte war so ein krasser Impfgegner und hat dann erzählt, wie schlimm das ist und äh, irgendwie Quecksilber und man vergiftet seinen Körper. Und dann hatte ich auch gefragt, wo hast du denn diese ganzen Infos her und so? Und das ist halt genauso wie bei den Klimaleugnern. Die, bil ja. die, die bilden sich halt immer in irgendwelchen Blogs und YouTube-Videos, um meinen,
0: bilden, bilden, ja, um
2: mein dann hm. zu wissen, äh, in Anführungszeichen. Ist. Ja, ja, aber so ist es wirklich. Und die sind halt felsenfest davon überzeugt. Also man kann die da irgendwie gar nicht äh, umstimmen. Ich ja,
3: das Problem ist halt so ein bisschen, dass das halt, also wenn man sich mit etwas so sehr identifiziert, ne, das wird ja dann auch so ein bisschen Teil dessen, was du denkst, was deine Persönlichkeit ist. Und man ist dann sozusagen jemand, der der da dagegen ist oder so. Also das ist so dieses ganz Hardcore-Impfgegner-Sein. Und dann ist es halt wahnsinnig schwer, auch mit Fakten ähm, sozusagen dagegen anzugehen. Da gibt es ja auch diesen Backfire-Effekt in der Psychologie, also dass du gerade dann, wenn du da mit Fakten kommst, derjenige sich noch mehr dagegen sträubt, das anzunehmen, weil er dann quasi abrücken müsste von dem, wie er sich identifiziert. <lacht> Ähm, also das, aber das, das sind die ganz Hardcore-Leute, also es gibt ja. ja auch ganz viele, die sind so ein bisschen dazwischen und die die Menschen, die verstehe ich schon und wir haben ja zum Beispiel auch mal ein Video gemacht ähm, zum Thema Impfen und das hab ich, ich habe das am Anfang, ja, ja. und, fand, wie fandst du Ja gut, also so
0: von, wir haben uns auch das Coronavirus-Video angeguckt, Ja. auch gut. Das habe ich ja. nicht gesehen, das hast nur du gesehen. Ja. Ja, es kam ja auch gestern jetzt rein.
2: Aber wir ähm, haben
3: ja, aber, aber ganz kurz, was ich sagen wollte, ist, dass wir da halt lange überlegt haben, wie, wie geht man das an, weil ich möchte dann halt schon auch nicht die Leute bashen, ähm, sondern ja eher die Leute mitnehmen und versuchen ja, dann vielleicht überzeugen, ist jetzt viel gesagt, ich will jetzt auch nicht mit niemanden missionieren, aber die Leute halt so zu informieren, dass sie halt sich vielleicht keine Sorgen mehr machen, weil ich kann schon verstehen, dass wenn man Millionen Sachen liest und das ist halt leider ein Problem und braucht den Zeit. Du kriegst halt nicht mehr gut und easy getrennt. Mhm. Woher kommt jetzt welche Information? Und welcher Information kann ich vertrauen? Und welche Information sollte ich jetzt heranziehen für meine Entscheidungsfindung? Und das ist eigentlich genau das, warum ich auch Wissenschaftsjournalistin geworden bin. Da sozusagen ja mitzuwirken, den Leuten irgendwas, irgendein Mittel zu geben, irgendein Werkzeug zu geben um in dieser Welt, in der ja. es scheinbar tausend Klauenskriege um alles gibt, bin ich jetzt vegan oder nicht und hin und her, ähm, da irgendwie ein bisschen Unterstützung zu leisten.
0: Ich glaube, es ist besonders schlimm, wenn man so als Kinderarzt arbeitet und dann die, ja, die, die Eltern dann sagen, ja, ich habe da mal selber recherchiert <lacht> und das ist ja krass, was man da so liest äh, äh. und dann kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln und gerade auch, du hast das eben gesagt, wenn man wenn wir mit Leuten reden, die dann quasi dieses Dagegensein oder ihre eigene Meinung schon fest in ihre Identität eingebaut haben. Genau, genau. Da wollten wir nämlich auch mal zu sprechen kommen. Wir, wir haben nämlich selber auch mal mit Leuten, das kennt man sogar in, in Familien- und Bekanntenkreis, ja. dass man dann tatsächlich auf Leute stößt, ähm, zum Beispiel äh, denen man dann etwas zuschickt, gerade ja. von, von Terra X, ähm, und ja. wenn es ums Klima geht, wenn man dann gesagt oh, hat, da gibt es ein gutes Video äh, von Harald Lech mit äh, Stefan Ramsdorf, äh, wo es ja. um das afd klimaquiz geht.
2: Mhm. Vielleicht, äh, darf ich an der Stelle mal sagen, ja, wir, ja, sind, wir haben nämlich, um das der Jasmin uns zu erklären, ähm, tatsächlich wirklich so im Prinzip mit so Leuten diskutiert, also auch über so einen Chat und so, ähm, mhm. dass äh, wirklich dieser Klimawandel Menschen gemacht ist und dass das äh, eine Gefahr für die Erde werden könnte, ja. Und ja. Die, dann hieß es natürlich absolute Lüge. Stimmt überhaupt nicht, es gibt tausend Gegenbeweise und dann ging halt die Diskussion los. Und mhm. ähm, dann haben wir es ging los mit diesem Klimaquiz. Ne? Und man muss natürlich an der Stelle wirklich, also wir haben wirklich auch gesagt, komm, wir, wir suchen jetzt mal den Kontakt und wollen nochmal so reden. Ähm, nicht immer nur äh, die Bösen und die Rechten und so. Okay, Wie seid ihr an die
3: denn rangekommen, an die Leute?
2: Ja, ich, da will ich jetzt nicht so viel zu sagen, Ach, aber äh, wir haben, also, ich sag mal so, es sind Bekannte, die ich kenne. Ach so. mhm. Ja, also man hat teilweise auch Leute in seiner eigenen, in seinem eigenen Umfeld, wo man merkt, äh, mhm. die die sind jetzt ganz anders drauf und als man selber und dann fängt man an mit denen zu reden und merkt so ey die sind die haben so eine krasse andere Meinung und dann fragt man sich wie kann das denn sein also jetzt gerade bei diesem Klimawandel das ist ja wirklich da geht es ja gar nicht mehr um Meinung ja ich meine das ist doch äh, wissenschaftlich erwiesen dass die ja. Erde wärmer wird durch das CO2 und äh, dass das ein Problem werden könnte und das wird einfach geleugnet und dann ich meine der Micha hat es schon angesprochen ja und dann wir haben mit dem Klimaquiz angefangen
0: ja mhm. Und dann, ich weiß nicht, dann ist die Reaktion ja... Ähm ja, die Reaktion ist erstmal so, dass man sagt, ja Treibhauseffekt, da glaube ich schon mal nicht dran. An den normalen Treibhauseffekt. Also, dass man gar nicht irgendwie ähm, hochwissenschaftliche Dinge bezweifelt, sondern äh, was, was ich früher in meinem Was-ist-was-Buch und in Löwenzahn schon ähm, gelernt habe und wusste. Und solche Dinge versuchen die dann, dann auch zu recherchieren und es gibt dann... Äh, zu zu allem gibt es natürlich Einträge und genau. dieser eine Eintrag, das ist dann die der einzig richtige und alle genau. anderen stimmen nicht. Ja, das ist nicht. das
3: Schlimme, das ist halt das Schlimme, dass gerade in, in dieser Diskussion, da gibt es halt beim beim Klimawandel oder bei der Klimakrise, wie ich es eigentlich nenne, ähm, gibt es halt auch wirklich sehr strukturierte Gegenmeinungen, die dann so einen Anschein haben, als wären das irgendwelche Institute. Genau. Da sind irgendwelche Strukturiert sind die, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Natürlich äh, haben wir mit denen auch zu kämpfen. Ja.
0: Klar, ja.
2: Also äh, ich, ich wusste gar also dann kam plötzlich so links, ähm, ja, guck mal hier, da wird was ganz anderes gesagt. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt im Internet, ja. Dann irgend so ein Professor, der dann erzählt, der Klimawandel ist eine Lüge. Ein Professor, ja. Dann so, wo kriegen die denn den Professor her? Und dann haben wir das so nachrecherchiert. Und dann war der irgendwie, äh, der war von von so einem Eike, Institu Eike genau einem Institut das Prinzip von der Öllobby Institut
0: in Anführungszeichen
2: ja in Anführungszeichen dass im Prinzip von der Öllobby gesponsert wird also da hat man dann auch wieder gemerkt okay da kommt der Wind her ähm, aber aber das ist echt also das ja das ist das
3: immer so witzig die Leute die dann es gibt auch so diese heißen ja der Klimawandel ist eine Verschwörungstheorie, genau. irgendwie ausgeschlügelt ja, von was weiß ich will. Dabei muss man sich ja dann einfach mal wirklich fragen, wer hätte denn einen Vorteil davon? Und wer hat vielleicht einen Vorteil davon, seinen ganzen Kram weiterhin verkaufen zu können? Ähm, weil wenn man sich da mal die Industrie und die Wirtschaft anschaut, das kann man kategorisieren ja. ne, nach Unternehmen, die quasi wirklich komplett ihr Geld damit verdienen, dass sie... Ähm, dass sie quasi Kohle, Öl und so weiter äh, gewinnen und äh, weiterverkaufen. Da gibt es viele Unternehmen, die da sekundär dranhängen, wie zum Beispiel die Autoindustrie und ja. so weiter. Also da sind ja so viele Interessengruppen so da, ähm, die das lieber verheimlichen wollen würden, als ja. andersrum. Jasmina. Also, äh, an der,
0: ja. Und genauso ist es dann auch, äh, wenn man dann sowas sagt, so äh, argumentiert man natürlich auch, äh, da ja. wird dann schon abgewunken und ja. es wird gesagt: Ja, ja, komm, trink deinen Naivtee. Äh, ja. und so, und wo man dann sagt, und dann ist das genau. Gespräch eigentlich schon vorbei. Dann sagt man ja, wie reden wir jetzt so weiter, oder? Äh? Es ist
2: auch so, äh, auch die Frage so, ja, für wen soll das denn gut sein? Ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die ganzen Wissenschaftler ja Fördergelder wollen und davon ja auch leben? Und oh je, äh, ja. Ja, wo ich mir dann auch sage, okay, alles klar. Ich meine, was will man denn dann noch dagegen sagen? Also irgendwann äh, denkt man so, ja.
3: Also ich meine, ja, das irgendwann, das ist, irgendwann, Man kann nicht aufhören zu diskutieren, weil man muss natürlich miteinander im Dialog bleiben, aber ich bin halt auch ich bin ein sehr impulsiver Mensch, so, emotionaler Typ, also ich kriege da halt auch echt Magenschwüre, wenn ich sowas dann höre, aber andererseits, es hilft ja nichts. Man muss ja. versuchen, die Leute mitzunehmen. Das Problem ist halt, dass die Zeit uns so krass davonläuft. Das ist so wie, du stehst irgendwie, oder vielmehr, du fällst einen Abgrund runter Ja. ja. und musst jetzt noch versuchen, den Leuten irgendwie zu sagen, jetzt haltet euch halt fest. Es ist halt einfach keine Zeit mehr da für große Argumente. Deswegen, verfällt man leicht darin, dann auch mal denjenigen anzuschreien.
2: Ich kann das, ja, man wird einfach sauer irgendwann und denkt so, äh, also, äh, das ist, also ich war dann, ähm, äh, teilweise, äh, also einmal kam dann so ein Link zu so einer Seite, wo dann so stand, äh, dass ja angeblich die Feuer in Australien zu 80% Prozent von linken, äh, Aktivisten gelegt werden, um um diese. Ähm, ja, und um in uns, Brasilien war es um Leonardo,
0: Leonardo DiCaprio. Ne?
2: Genau, und um uns in eine Ökodiktatur <lacht> zu treiben, ja. und unter anderem, weil die Feuerwehrleute neue Löschflugzeuge wollen. Da habe ich mich <lacht> fragen? Ich meine, das sind Artikel, ich habe mir die mal alle durchgelesen, die kursieren ja. durchs Netz, das lesen viele Leute, äh, die sind alle, ich weiß, ich meine, jeder bildet seine Meinung nur irgendwo her. Ja, also, unsere Meinung haben wir auch irgendwo gebildet. Ich bin kein Klimawissenschaftler. Aber ich denke, ich würde jetzt mal behaupten, wir bilden unsere Meinung bei Instituten, denen man halbwegs vertrauen kann.
3: Also, das ist halt der, der der alles entscheidende Punkt im Prinzip, ne? Dass man, wenn man sich einmal abwendet, sozusagen, und sich einmal sagt, okay, alles, was die, die seriösen Medien und die Institute und die glaubwürdigen, sozusagen, Organisationen Verbreiten sind alles Lügen. Naja, worauf soll ich mich dann stützen? Das ist halt das Problem. Ja. Wenn ich zum Beispiel auch beim Impfen dann halt sage, hier, da die Einschätzung von der WHO, die Zahlen XY ja. und so, wenn ich dann natürlich in Frage gestellt bekomme, dass die WHO als Organisation ähm, irgendwie, was weiß ich, äh, ja, manipuliert wird oder sonst irgendwas oder von sonst wem bezahlt wird oder so, dann, dann hast du halt auch keine Argumentationsgrundlage mehr. Was soll man dann sagen?
2: Aber ich finde es, ähm, du hast recht. Was soll man denn da noch sagen? Ja, irgendwann bleiben einem. Es also da ist auch so leicht irgendwie ja. dann
0: dagegen zu sein und zu sagen, nee, nee, das ist alles Verschwörung. Ja,
2: ich habe ehrlich gesagt irgendwann ist mir das auch zu doof. Ich meine, ich habe noch einen Beruf. Ich kann nicht mit irgendwelchen
0: Leuten, die ich kenne, ständig darüber diskutieren, das ist auch ermüdend. Es ging dann auch schnell um sowas wie 9-11 und so weiter. Ja, genau.
2: Irgendwann Mondlandung. Mondlandung,
0: ja. ja. Mondlandung, also, dann ja. dann breche ich echt zusammen. Aber da
2: sind dann teilweise auch ein paar ausgestiegen, die den Klimawandel leugnen, die sind dann bei der Mondlandung ausgestiegen, muss man, ja. muss man äh, zugegebenermaßen sagen. Also einer. Ist ja, nicht
0: nur das, auch so ein paar äh, Bekannte, die ähm, haben wir doch auch überzeugt, oder? Ja? Ich wurde überzeugt, nicht so verbohrt zu sein, weil ähm, wenn man sich das dann mal durchliest und wenn man mal dann eine Nacht drüber schläft und äh, die, Sa die einen Sachen, die sind halt wirklich sachlich und die anderen, da wird immer direkt so sich aufgeregt und äh, der Teufel an die Wand gemalt und so weiter. Also ich meine jetzt, wenn wenn man dann ähm, allein diese Argumentationsstrukturen, die sind immer halt darauf ausgelegt, den anderen auch persönlich anzugreifen ja, oder
3: ich, so. Ja, das ist
0: nicht. Naja. Es ist leider aber
3: darf ich euch mal eine Sache ja. fragen und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich habe neulich das Buch gelesen, Wir sind das Klima. Ja. Kann ich sehr empfehlen, finde ich ein tolles Buch. Und ähm, da hat er so die Frage gestellt oder aufgeworfen, der Autor, naja, wer ist am Ende eigentlich schlimmer? Also diejenigen, die es geleugnet haben oder diejenigen, die gesagt haben, ja klar so ist es, die aber ihr Verhalten nicht geändert haben.
2: Gute Frage, gute Frage. Das war übrigens auch dann der Vorwurf. Ja, ähm, okay, du äh, sagst, es gibt einen Klimawandel und das ist nicht gut und ähm, man muss es und verhindern. Du trotzdem Auto. Genau, aber ähm, da musst du auch aufhören, Fleisch zu essen und darfst nicht mehr Auto fahren, ja. sonst wärst du ein Heuchler. Ja. Und dann habe ich letztlich gesagt, ja okay, ähm, äh, ich äh, ich fahre Auto und esse auch gerne Fleisch, aber trotzdem glaube ich an die Wissenschaft. Also ich sage, ich sage, okay, so ist es und ich, ich sehe es ein und weiß, was zu tun ist eigentlich. Ne? Also da gebe ich dir recht. Das ich, ist, man ich, bin ja,
3: ich will mich davon ja gar nicht freimachen, ne? Also das wollte ich damit jetzt nicht sagen, sondern ich glaube, man muss schon auch so ein bisschen akzeptieren, dass ja die Ambivalenz der Dinge nun mal da ist, dass Menschen vielleicht die Fakten kennen und trotzdem ist immer wieder Schwerfeld daran, ja man daran weiterarbeiten muss, dass man sich dann auch richtig verhält. Und auch in dem Buch, da wurde auch was ganz Interessantes gesagt. Ähm, da gab es einen, er beschreibt das so. Ich glaube, in, in Polen gab es einen Juden, der quasi, ähm, der fliehen konnte nach Amerika zur, zur Nazi-Zeit und dort zu einem jüdischen Anwalt gegangen ist, diese Geschichte erzählt er. Und, ähm, und dann dem quasi hier gesagt hat: Hier, das sind das passiert da, da passiert ein Völkermord, der absolute Wahnsinn und so weiter. Und dann liest er quasi aus diesem Antwortbrief von dem Anwalt vor. Und der Anwalt sagt sowas was wie, ich habe mir das alles angeschaut, was du mir geschickt hast, und ich weiß, was da drüben passiert. Ich kenne die Fakten, aber ich kann es einfach nicht richtig glauben. Deswegen kann ich dir nicht helfen. Mhm. Und das war so. Ich habe mich da so ertappt gefühlt, weil ja. also gerade ich. Ich beschäftige mich da so viel mit. Ich kenne alle Fakten, alle Zahlen. Trotzdem ist es halt immer noch auch für mich was, was dann doch. Mh, so abstrakt ist, dass es sehr schwer fällt, das in das alltägliche Leben in völliger Konsequenz so zu übertragen.
2: Also bei mir ist es, ja. bei mir ist es definitiv so, ich, bei mir ist es so ein gewisses Ohnmachtsgefühl, dass ich sage, ich bin so wahnsinnig klein, also ich bin so ein kleines Rädchen in dem Prozess. Mhm. Ähm, und ich kann so wenig verhindern. Also, ich achte so ein bisschen drauf, tue ich wirklich mittlerweile. Mhm. Ähm, aber so wirklich, äh, dass ich wirklich verzichte auf irgendwas richtig, das tue ich natürlich auch nicht. Und verlasse mich dann natürlich auf die Großen, die Politik, dass die irgendwas regeln, dass das von da aus gesteuert wird. Aber
3: verlassen, ich würde mich tatsächlich nicht drauf verlassen. Ich glaube, das, was du ansprichst, finde ich, find ich schlau, nämlich, dass man guckt, was ist wirklich effizient. Und jetzt die Strohhalme wegzulassen, ist sicher nicht effizient. Ähm aber die richtigen Menschen zu wählen zum Beispiel oder das, was ihr da gemacht habt, Zivilcourage meiner Meinung nach zu leisten, indem man versucht, Menschen mitzunehmen, Menschen zu überzeugen, immer wieder darüber zu reden ähm, und in Sachen, wo man wirklich was tun kann, sozusagen anzupacken, also weniger Fliegen, weniger Fleisch essen, das sind eigentlich so die Hauptelemente und vor allem, was unsere Energie anbelangt, also Heiz Heizungen umstellen eben auf Erneuerbare. Ähm, also das sind so ein paar Punkte, wo man irgendwie einen gewissen Hebel hat. Und dann finde ich es wirklich elementar wichtig, dass man halt schaut, dass man echt die Menschen, also die die Politik quasi dazu hinschreibt, weil darauf vertrauen, dass sie von alleine auf die Idee kommen. Ich meine, das haben sie jetzt lang genug gezeigt, dass das schnell genug nicht geht. Ja.
1: Ähm,
3: ich glaube, da ist schon was, das, was zum Beispiel momentan mit Fridays for Future passiert, ähm, dass da eine Bewegung in Gang kommt, dass da ein Druck entsteht. Dass, das ist, wird ja plötzlich zu so einem Zeitgeist, da wo es eben noch geil war, seine Fotos auf Instagram zu posten von Thailand, da ist es plötzlich eher, was sozial nicht so ganz hm. anerkannt Das Weißt ich meine? Und naja. das, das verändert im Großen dann schon was.
0: Ja, so ein gewisser Wandel hat stattgefunden, ja. Also, ähm, wenn, wenn ich mal so gucke und überlege, selbst hm. bei so ganz allereinfachsten Sachen, wie den Müll in die Mülltonne zu schmeißen, wenn ich hm. durch am Rhein am entlang gehe in Bonn, wie viel Müll da rumliegt nach dem Grillen, einfach so, und man hat dann Bier getrunken und geht weiter und dass äh, so viele immer es noch nicht mal schaffen, irgendwie ihre Zigarette in Aschenbecher zu tun oder die sind auf, äh, auf, dem, Rhein, auf dem Schiff und werfen ihre Kippen über Bord. Da denke ich mir, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil das ist das die, die das, erstmal das, die, die Basis, dass man keinen Müll in die Umwelt trägt, sondern dass man den ähm, ordentlich wegwirft, dass der entweder recycelt werden kann oder deponiert werden kann oder sowas, aber nicht in, in, äh, in der Umwelt rumliegen lassen. Es
3: passt zumindest so ein bisschen zu dieser Haltung nach mir Medizinflut, ne? Also dieses, der Mensch neigt dann doch offenbar zu einer kopflosen egoistischen Haltung.
0: Ähm. Ja, weil das ist ja die Umwelt, ja, aber, wo ich aber, auch drin, äh, drin sein will, wo ich drin sitzen will, wo ich äh, am, am Rhein liege. Du bist so, das, aber viele sind nicht so, die sagen... Pff.
2: Also, obwohl ich glaube, dass die meisten mittlerweile doch eigentlich auch sagen, Mülltrennung und nicht alles auf den Boden werfen. Wann warst du zuletzt in den Rheinauen? Ja, stimmt. Eigentlich hast du recht. Wie die ja. aussehen. <lacht> Bei mir vor der Tür liegt auch immer alles auf der Straße rum. Wir von von dir oder was? Nee, die laufen da immer vom Bahnhof ah. vorbei und da liegen überall die Kippenpackungen in der Hecke und so. Ja. Die schmeißen auch alles hin. Das stimmt. Aber ich glaube, das ja, ist das gar nicht, ist,
3: aber das ja. ist gar nicht das
2: Problem, den Müll auf die Straße okay. werfen. Das ist nicht das Problem. Es
3: passt halt zu seinem also, Grundeinstellung. Genau, aber die ist
2: Einstellung das ist das Problem. Genau. Also,
3: ich Also was was ich halt noch auch als großes Problem sehe, ist so ein bisschen dieses, und da sind die Medien eigentlich mit beteiligt, man hat oft den Fokus dann auf so einzelnen Dingen und redet so vom Klein-Klein. Ja? Also zum Beispiel das jetzt plötzlich Fliegen ist jetzt das ganz Furchtbare. Ja? Mhm. Ähm, jetzt habe ich mich zum Beispiel für, für ein YouTube-Projekt äh, mit der Moorlandschaft Deutschlands beschäftigt, die ja zu großen Teilen trockengelegt ist. Die speichern ja auch viel. Ab. So, zwei ja. bis dreimal so viel CO2 emittieren unsere trockengelegten Moore, ne, weil in so einem Moor hast du ja eigentlich ganz viel quasi Pflanzenmaterial, was dort sehr langsam verwest und das ist Pflanzenmaterial. Ne, also Pflanzen nehmen CO2 auf, geben Sauerstoff ab und das, der Kohlenstoff ist dann in der Pflanze gebunden. Wenn die Pflanze jetzt wieder verwest, wird der Kohlenstoff natürlich wieder freigesetzt zusammen mit
1: Sauerstoff. Ja.
3: Ja, so. Jetzt wenn das nicht passiert, wenn die Pflanze jetzt in so einem Moor äh, quasi abgeschlossen ist von diesem Kreislauf, dann hast du natürlich ein riesen Lager von CO2. So legst du dieses Moor jetzt trocken, dann nimmst du ihm eine Sache weg, nämlich diese Möglichkeit, über dieses saure Milieu, was durch so Moose entsteht, quasi ähm, das die Verwesung aufzuhalten. Also was passiert, das material verwest, sehr schnell, daraus kommt Methan, da kommt CO 2 und zwar ohne Ende raus, und das Ganze zwei bis dreimal so viel wie der ganze gesamte deutsche Flugverkehr.
2: Wahnsinn. So.
3: Wo sehe ich das in irgendeiner äh, Flugscham? Weißt du, was ich meine? Also,
2: wie, was meinst du? Du meinst,
3: naja, wieso, weil wieso wird da nicht drüber geredet? Genau, es wird nur darüber geredet, dass man nicht fliegen darf. Ja. Aber kein Mensch ordnet mal ein, schau mal, da gibt es noch ein paar andere Dinge, okay. die sind auch total beschiffen. So. Ähm, und dann muss man sich eben zum Beispiel fragen, weil ich glaube, dass Fliegen zum Beispiel was ist, ohne das jetzt verteidigen zu wollen. Ja, also Ja, Wir sollten uns alle fragen, wie viel müssen wir durch die Gegend fliegen. Und wo ich sehr gegen bin, sind jetzt zum Beispiel so innerdeutsche Flüge, die echt nicht sein müssen. Ja. ja. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass prinzipiell Flugreisen für unsere, für unsere globalisierte Welt und für unsere Gesellschaft schon auch was sind, wo wir uns sagen müssen, wollen wir da jetzt komplett drauf verzichten, weil ich glaube, wie das den Horizont erweitert und ich meine, jeder, der das weiß, der schon mal in ein anderes Land gereist ist, was irgendwie sehr anders war als das, was man von, was, oh, von zu Hause kennt, ähm, der weiß, dass es auch was mit einem macht und dass es auch vielleicht was im Verhalten im Nachhinein ändert, dass es Kulturen verbindet.
2: Ja, ja ich verstehe, was, was ich du meinst. Also vielleicht sollte man so ein bisschen äh, darauf achten... Äh welche, vielleicht gibt es wirklich ein paar Flüge, die nicht notwendig sind. Also, ich weiß nicht. Ja, innerdeutsche Flüge ich will sind nicht, bestimmt nicht notwendig. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, irgendwie der 523.000. Kegelclub nach Mallorca, der sich dann im ein einen volllaufen lässt. Ich weiß ich will den Leuten nicht den Flug wegnehmen, auf keinen Fall. Aber ähm, es gibt sicherlich Flüge, wo man sagen kann, die müssen nicht sein. Auch in inner, äh, oder, oder einfach so Flüge, also... In, in, in so großen Unternehmen, wo ständig die Manager hin und her fliegen. Weil sowas kann man auch mit Videokonferenzen ja. machen und sowas. Also ich denke, genau, also
3: ich meine, ich, ich wir sollten schon weniger fliegen, definitiv. Und meiner Meinung nach sollten wir auch irgendwie eine Bepreisung hinkriegen von CO2, was in die Welt gesetzt wird. Ja, also ähm, Nur ich wollte damit sagen, man muss jetzt nicht sozusagen diese schwarze-weiß-Haltung denken, jetzt nie mehr fliegen aber alles andere so weitermachen wie immer, unwissend darüber, dass es vielleicht Faktoren gibt, die dann noch größere Hebel hätten sein können und weniger schmerzhaft sind.
2: Zum, ja, Beispiel. zum Beispiel die Moore.
3: Zum Beispiel die Moore wieder.
2: Ja. Zu über die kein Mensch redet. Apropos also, Moore. Was lesen wir über Moore in den Darf Medien? ich was
0: zu Mooren sagen? Ja. Sehr gerne. Stefan und ich, wir, wir waren letztes Jahr auf unserem großen The Walk. Da haben wir eine. Was ist the Walk? The Walk. Da haben wir einen Live Talk gemacht beim Spazierengehen. Vier Nein. Folgen, a ah, zwei Stunden oder so. Wahnsinn. Und das war insofern hart. Das Harte <lacht> war nicht das Wandern, sondern
2: das vier Stunden mit Micha reden. <lacht>
0: Nicht. Und ja. das Allerhärte ist, ist, sich das anzuhören. Und nee, Sieben Stunden war es, ne? Ich weiß nicht genau. Okay, es waren auf jeden an? Fall schon ein paar Stunden, ja. es waren 30 Kilometer. Und cool. da sind wir auch, also wir sind gegangen von Bonn nach Rheinbach. Und da ist, mhm. äh, ja, wie ist die Landschaft? Feld und äh, Wiesen, ja, ein paar Wälder. Und da kamen wir dann tatsächlich, und Stefan, du warst so total schockiert, dass es sowas gibt in Deutschland. Stimmt abgesperrte Flächen, wo ja. Schilder waren mit Lebensgefahr, nicht betreten und oh. so eine Figur, die so versinkt, also so ein eine so, Comicfigur ja. von so einem und, oh, ja, ja. und Stefan war total, der hat, du konntest überhaupt nicht glauben, ich, mir ging es ähnlich, dass es sowas überhaupt noch gibt. Dachte, Lebensgefährliche oh, oh, ja. Ja. Moore. Es ist ja auch so ein bisschen erschreckend. Ich dachte
2: erst, das war so ein Schild, was irgendwie äh, schon seit 100 Jahren da steht und so vergessen wurde,
0: also oder hm. Also ich konnte aber das gar nicht glauben.
3: Das, das ist eine wunderschöne
0: Linke. Ja, das wollte ich noch, dann noch dazu sagen. Ja. Das ist ja gleich, erschreckend irgendwie gleichzeitig. Aber auch ein schöner Lebensraum für, für Tiere und Pflanzen, Total. die wir jetzt gar nicht so, so wissen. Und es hat ja auch was Mysteriöses. Du meinst die, das Moor? Ja. ja. So, ja. Cool, also
3: hier Atreio, wisst ihr noch. Ja, ja, klar. Auch oh, bitte nicht, ist nicht daran das erinnern. Das ist, ist
2: aber sehr traurig jetzt, ne? wo das Pferd. Aber ey. Weil das, Pferd stört. das ist
3: übrigens Fake News gewesen. Ähm, ich habe das nämlich ausprobiert für einen äh, YouTube-Clip, ähm, der noch Im Moor versinken
0: Ja. Das ist im Moor
2: versinken, oder was?
3: Ja. Okay.
0: Ja. Du hast ein Pferd genommen und hast versucht, gedacht, das zu versenken. Also, äh, mal, <lacht> ja, was, was denn dann?
3: Keine Gerüchte streuen hier. Jetzt wieder pöttet Pferde. <lacht> Nein, ähm, und zwar habe ich mich selbst versenkt. Ähm, Uff. Weil die Idee war quasi tatsächlich, sich mal zu fragen, wie gefährlich ist denn jetzt so ein Moor wirklich? Ja. Und ähm, natürlich das Erste, woran man denkt, ist nämlich genau das. Also all die Menschen, die da schon mal versunken sind. Moor, Also habe ich mir, genau, also habe ich mir so eine Hose da angeschnallt und bin mal reingestiegen. Ähm, und das sieht sich tatsächlich total abartig an. Also erstmal, es stinkt natürlich wie Sau, mhm. weil natürlich dieses ganze Methan da rauskommt. Und dann ist das arschkalt. Weil das saugt sich wirklich wie so ein Vakuum um deinen ganzen Körper. Und je mehr du halt dich bewegst, desto tiefer senkst du ein. Wie so bei... Ähm, äh, Preissand. Preissand, danke. Mhm. Genau. Ähm, und das ist wirklich ein ganz unangenehmes Gefühl. Und dann du, je mehr du dich versuchst, frei zu schaufeln und zu rotten, desto tiefer bist du in, dieser, in diesem Mist da drin, also Horror. Ja, ja, und am Ende hat mich, dann, ähm, hat mich dann quasi ein Naturführer, den ich mit dabei hatte, hat mich rausgezogen. Also ich habe überlebt. Äh, warum Aber warum,
2: warum saugt dich das denn überhaupt so runter äh, durch die Schwerkraft natürlich? Oder gibt es da noch andere Effekte? die da drauf?
3: Die ja, weil da das, ist, das ist halt ein super, also du, das ist wie in so einem in, wie in so einem Schlamm quasi. Du, du kannst, wenn du nach unten trittst, ne, ja. dann gehst du ja mit dem Bein ein bisschen tiefer. Ja. Und dann kannst du dich aber ja an nichts abstützen, weil du Versinkst, also die um die nach oben zu schaffen. Ja. Und dann kommt natürlich das Material von außen und sozusagen engt, engt deinen ganzen Körper ein. So, und der Witz ist aber, dass du tatsächlich nicht wirklich versinken kannst. Also ähm, das hat einfach was mit der Dichte zu tun. Die Dichte ist höher als bei Wasser. Das heißt, man kann da drin nicht untergehen im eigentlichen Sinne. Es sind aber tatsächlich natürlich schon Menschen im Moor ge ge gestorben und deswegen war da wohl auch dieses Schild. Weil wenn du da erstmal drin steckst und schaffst das nicht aus eigener Kraft da wieder raus, ja. dann wird das einfach sehr, sehr kalt und dann können die Menschen tatsächlich einfach erfrieren. Also das ist so. dann der Grund, warum man im ich, Moor sterbt.
2: Genau, ich wollte nämlich gerade fragen, es gibt ja Moorleichen, die hunderte ja. Jahre ja. da drin gelegen haben. Ne?
0: Die wurden oh, aber auch so absichtlich cool. da reingeworfen, glaube ich. Ja.
3: Ja. Der Michael, der ist nämlich
0: immer sehr, der, der ne? ja, ja. ja, ja. Du hast das schon gehört. Okay. Ne? Der ja. weiß immer ja. so viel. Ich ja. sage, ich habe
2: es habe schon ein paar Mal gesagt. Ich, irgendwann melde ich den bei Wer wird Millionär an.
0: An Moorleichen sieht man noch die Haare und alles. Ja. Echt?
3: ja. Oh, Michael, oh, das war so cool. Das unbedingt. Ja, da, bitte. Ähm, Ach, du hast eine Moorleichen. Äh, im, ja, beim Landesamt für Hannover. Da ist eine Moorleiche, die Mora. Und deren <lacht> Hand durfte ich in meine Hand nehmen. Und das war tatsächlich, das war so ein unfassbar verrücktes Gefühl. Ja. Oh. Die Hand, die sieht, und ich sag's euch, die sieht einfach komplett aus wie eine winzig kleine, zierlich zarte
1: ja.
3: Hand. Du, du kannst von der noch einen Fingerabdruck nehmen. Die Fingernägel sind da dran. Das ist absolut beeindruckend. Die ist über 3000 Jahre alt.
0: Und wie fühlt sich Ötzi an? Hast du den auch mal gestreichelt?
3: Der ist unter Verschluss tatsächlich. Also Der ist unter, der ist ja unter kruden Bedingungen leider da rausgekommen. Die haben den kaputt gemacht Ein.
0: mehr. Ne? Ja,
3: genau. Und ja. deswegen muss der jetzt total abgeriegelt sein, damit er quasi nicht ähm, austrocknet und hat da so ein bestimmtes Feuchtigkeitsverhältnis und so. Und diese Moorleiche, deswegen war ich war auch wahnsinnig überrascht, dass ich die äh, rausnehmen durfte. Das war tatsächlich ein sehr, 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 sehr filigranes
0: Geschöpf. Wahnsinn. Wunderschön. Ist Ötzi so der wichtigste ähm, menschliche Fund in Europa aller Zeiten?
3: Hm. Das ist eine gute Frage, ob man das so gegeneinander abwiegen kann, ne? Der ist sicherlich der berühmteste, würde ich mal sagen. Ähm,
0: oder Ach, wissenschaftlich also, ein, wertvoll.
3: Kann man ja, das sagen?
0: Auch nicht unbedingt, Ich ne? glaube,
3: bei Ötzi ist der Witz, dass sich darum halt so eine mysteriöse Geschichte rankt. Weil doch, da gab es doch irgendwelche Leute, die den gefunden haben, äh, die dann noch gestorben sind im Nachhinein. Echt? Ja, ja. Das macht dann immer so einen Mythos auf, weißt du? So nach dem Motto: der Der, der Ötzi-Mythos. Ja, genau. Wusstest du, dass ja, Jürgen Vogel hat die anderen dahin
0: gerafft. Jürgen Vogel hat doch mal Ötzi gespielt in so einem Kinofilm.
3: <lacht> What? Echt? Ja, ja, ja,
0: stimmt, ist wirklich.
2: Habe ich haben irgendwie gesehen. D
0: der Film hieß glaube ich Ötzi. Ja, der hieß noch ein bisschen anders. Der hieß irgendwie Der Mann in den Bergen oder so. Ja, Jürgen Vogel der ist Mann auf dem Eis. Ötzi. Ja. Aber hast du den gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Aber, <lacht> aber ich würde sagen, der, das war die Rolle seines Lebens. <lacht> Aber zurück zu oh so dieser Mollerche. Ja.
3: Ja. Die wahrscheinlich die, Mol die, wahrscheinlich ja. die
2: Rolle seines Lebens, weil er keinen einzigen Satz
0: gesagt hat. Der, der hat schon, äh, das
2: war schon ein normaler Spielfilm. Obwohl das eher was für Till wäre gewesen wäre, weil er ja kaum reden
0: kann. Mhm. Habe ich mhm. neulich wieder okay. beim Tatort festgestellt. Ah, ja. festgestellt ja. Ja. Okay, manchmal so mhm. ein bisschen Populismus reinbringen in unseren Talk. Ja, der, gewürzt. ja. Micha bringt mich wieder runter. Ja, ja.
3: Aber da, da kann ich auch noch was beispielen. Ja. Es war nämlich zum Beispiel Laktoseintoleranz. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Das könnte man in seinem Erbgut sehen. Ehrlich? Ja. Das ist, ja
0: das ist doch hat doch auch was mit genau Evolution zu tun. Zu Ach so. ja, und ich habe es auch, oh.
3: auch mal in meinem Erbgut gecheckt, weil ich es auch nicht glauben wollte ja. damals. Ist es übrigens okay, wenn ich ein bisschen Tee trinke? Oder darf man bei euch hier nicht...
0: Doch, doch. Doch. Ja. Man darf bei uns ist. schmatzen, das macht der Stefan ständig. Ja. Ja.
3: Wunderbar.
2: Micha hat, äh, Michael hat extra sich so ein Blatter hingelegt, wo drauf steht, schmatzen, wenn ich schmatzen würde.
0: Ja, ich soll das hochhalten. Aber das ich trinke ja so im Moment nicht. So,
2: ja, weil ich trinke ja manchmal Tee auch, oder Bier, oder so.
3: Ja, Gin Tonic beim letzten Mal. Gin, Gin Tonic ja. und so. Und dann
0: da war es oh. richtig schmatzen. schlimm mit dem Schmatzen. Ja, ja. Und wenn der Stefan versucht, das dann extra zu unterdrücken, dann wird er ganz rot im Gesicht.
1: <lacht> Ehrlich? Ist das, ja. ja. Schade, das dass ist... man das nicht sehen kann.
0: Ja, der Micha
2: äh, die neueste Idee war, er wollte so einen kleinen ähm, so einen Elektroschocker an mich anschließen, dass ich immer wenn ich schmatzen würde, dass ich so einen kleinen Elektroschlag kriege. Ja.
3: Das ist ganz geil, ja. ja. Ist das, oh, so so wie so bei, also,
2: ja, so bei Ghost, du meinst Ghostbusters, ne? Denkst nee. du gerade an Ghostbusters, wo der am Anfang immer diese Elektroschläge kriegt, weil der so Wörter sagen muss und erraten muss?
3: Nee, so nee, erste, ich meinte tatsächlich eher äh, dieses wissenschaftliche Experiment. Ähm, wo es darum ging, dass Leute andere quasi unter ja. der Autorität eines Typen Stromschlägen verpassen sollten und der dann… Ach das, ne, ja, der, ja das habe ich auch mal
2: gehört.
1: Der, ja.
3: Wo das Experiment auch dieser Film und, quasi so ein bisschen draus geboren ist. Ne?
2: Ja, ja, wie weit die gehen dann, ne dass, ja. die, dass die keine Skrupel haben, äh, jeden Befehl auszuführen und wie schlimm es den Leuten auch noch wehtut, ne?
3: Genau, also egal, das war ich... damals die Untersuchung, ja.
0: Das Fazit von diesem Experiment war, glaube ich, wenn einer mit einem weißen Kittel mir sagt, dass ich das tun soll, dann mache ich's. Weil der hat ja dann die Verantwortung und nicht ich. So, ja. so ähnlich war das.
3: Ja, wobei das tatsächlich mittlerweile dieses Experiment, ich meine, in der Wissenschaft ist ja immer so, es kommt immer sehr auf die Methode an. Und auch da, das wird mittlerweile auch so ein bisschen in Frage gestellt, weil das sehr viel zu rekonstruieren ist tatsächlich. Also inwiefern haben sich zum Beispiel, das war damals eine Zeitungsanträge, die geschaltet wurde, ähm, für dieses Experiment quasi sollten sich dann auch Leute bewerben und so. Ähm, und kommen da dann vielleicht zum Beispiel nur Leute, die schon so ein weißt du, äh, ja. Persönlichkeitsmuster haben und so weiter. Das heißt, wenn man das dann im Nachhinein versucht nochmal so nachzubauen, ob das wirklich ganz so krass war, mit diesem, mit diesem Gefängnisexperiment da, dann...
0: Ähm, Ist das vielleicht gar nicht mehr so. Genau, ja. also... Okay. Ich hatte mal so, sowas gesehen, nur ganz kurz, ähm, mhm. auch so ein, so ein Experiment, da ging es um Psychologie, da saßen mhm. irgendwie zehn Leute in so einem Raum und haben einen Bewerbungstest ausgefüllt, aber jeder wusste, ja. dass das quasi eine gestellte Situation war, bis auf einen, und oh. dann haben die in diesem Raum so ganz langsam durch einen Türschlitz Rauch also ähm, ungiftigen Rauch. Ach, und die, dieser eine hat dann irgendwie gedacht, ähm, was ist hier los? Und Aber alle haben weitergeschrieben krass. und er hat gesagt, ja gut, mhm. ich schreibe auch weiter. Ja, klar. Und, und er hat sich langsam mit, ja, ra mit Rauch ja, gefüllt dieser ich. Raum. Und er ist ja. nicht rausgegangen.
3: Und man fragt sich ja dann schon immer, wie würde man selbst reagieren, oder? Ja, ja. Wäre man davor gefeit vor diesem wahnsinns -Gruppeneffekt.
0: Ja, der Gruppeneffekt der ist schon stark. Ich glaube, der Stefan, der wird lange brauchen, um das zu merken, dass da Rauch in diesen, in diesen Raum eindringt, wenn er in so einem Test, in so einer Testsituation drin ist. Keine hält.
2: Ahnung, gute Frage. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich aber auch eher so ein Herdentyp, der, der das machen würde, was die anderen machen. Ja, man will nicht ja.
0: auffallen. Ja, es ist halt, man ist halt so. Ne? es ist halt aber jetzt müssen wir die Jasmina noch von dieser Moorleiche da weiter erzählen lassen. Da Stimmt, sie wird eben gebrochen.
3: Die Moorleiche, ja, das kommt von einem zum anderen. Ähm, ja, also das, das war das war auf jeden Fall eine, eine wahnsinnig beeindruckende Situation und was man halt an dieser Hand wahnsinnig gut sehen konnte, die war wirklich wie so ledrig, ne? wie dieses Moor, die quasi konserviert hat und ich war dann tatsächlich auch mit einem mit einem, einem ja, was war der eigentlich genau, war der Biologe? Ich kenn, der auf jeden Fall kennt er, der kennt auch, Ja, <lacht> Der kennt sich auf jeden Fall wahnsinnig gut mit diesem Moor da aus. Das, wo war das Moor in Schleswig-Holstein da oben irgendwo. Und ähm, der ist mit mir da durch und wir haben dann Torf gestochen. Ne? Und haben dann quasi so eine Stichprobe rausgenommen. Und dann hast du wirklich in einem Meter Tiefe, hast du Material, Pflanzenmaterial von ja. vor tausend Jahren. Und wenn du das da rausholst, das sieht du du siehst noch die, die faserigen Plattstrukturen so halbwegs. Ja. Also es ist unfassbar, wie das quasi konserviert. Und auch richtige
0: Stöcke sind da noch drin, die uralt sind, ne?
3: Ja, das, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also, das ist wirklich wie so, wie so ja, Stroh oder so sieht das ja. ein bisschen aus, so bräunliches Stroh. Und dann, Wir wissen überhaupt nicht genau, ich, was
0: Torf ist. Ja, aber habe ich also, nicht gesehen, sowas.
2: Ja, aber ist, ist das denn jetzt, sind das dann so Pflanzen, wo du das Gefühl hast, boah, da war damals eine ganz andere Vegetation? Nee, ne? So jetzt nicht
3: so kann man das nicht mehr sehen aber das was das ist also ein Moor entsteht quasi immer auf einer auf einer Fläche das wie so eine Badewanne ist ne, wo quasi das Wasser nicht ablaufen kann so fängt mhm. das an also wie bei einem See der dann aber so langsam zulandet da wachsen immer vom vom Rand immer mehr Pflanzen rein Schilf ja. und so weiter das stirbt ab sinkt an die an den an den Boden und dann irgendwann können Moose ähm, da drüber wachsen so Torfmoose äh, und die sind quasi dafür verantwortlich, dass dann da so ein saures Milieu entsteht durch Huminsäuren, die die produzieren und durch diese Huminsäuren und dieses saure Milieu, das ist eigentlich ein ganz stinknormaler Konservierungseffekt, wie wenn man Gurken einmacht. Ne? Okay. In, in was saurem oder Sauerkraut ja. oder so. So Und dann, das stört quasi die Bakterien, ähm, die das eigentlich verwesen würden, ja. die, die fühlen sich in diesem sauren Milieu einfach nicht wahnsinnig wohl. Also findet die Verwesung nicht statt. So. Es wird immer mehr Pflanzenmaterial eingetragen, immer mehr Moos wächst darüber. Und so kann ein Moor quasi kontinuierlich wachsen, solange das halt immer nass bleibt. Und immer mehr von diesem Pflanzenmaterial, ne, also ihr erinnert euch, hier ist eine Pflanze, was macht die? Die produziert aus Energie, Sonnenlicht und CO2, baut die quasi ihr Gerüst, ihren Zucker auf. ne, Also da wird das der Kohlenstoff quasi drin verbaut und dabei entsteht eben als Abfallprodukt Sauerstoff, der freigesetzt wird. So, dieser gebundene Kohlenstoff jetzt in der Pflanze landet also in dem Moor, wo er nicht verwest und damit ist er da drin gebunden. Und wenn du dann wirklich diesen einen Meter hast und hast da diese tausend Jahre Pflanzenwachstum, ne, ja. also was eigentlich über tausend Jahre an co 2 in die Luft freigesetzt worden wäre, ja. ist komprimiert in einem Meter. Jetzt kommen dann Leute hm. ja. und nehmen das Torf da raus, ja. lassen das trocknen. Und das wurde das ja früher verbrannt als Brennstoff. Das ist Brennmaterial. Genau. Hat einen super Effekt. Bäm, wird alles rausgeballert. Dann hast du in so einem Scheit-Torf, ja, um deine Bude zu hitzen. damals ähm, eben schon unfassbar viele äh, ja, Tonnen CO2, die du dann da quasi freisetzt. Es gibt auch immer noch Torf, der zum Beispiel in der in eingesetzt wird. Also wenn, mhm. jetzt, wenn man sich jetzt fragt, was kann jeder Einzelne tun? Torf frei
0: steckt auch so manchen klein. dann drauf. Ne? Genau,
3: ja.
2: genau. Ach so, habe Hab ich auch noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Das heißt, wenn ich demnächst in äh, Baumarkt renne, dann hole ich mir keinen Torf.
3: Genau. Weil ich damit und, kann.
2: Ja.
1: Ja, okay. ja genau.
3: Und, und das, was du aber vorhin meintest mit dem Fleischessen, das ist natürlich der größere Hebel, weil die allermeisten Moore sind quasi trockengelegt, weil die Bauern haben jetzt irgendwie dieses Stück Land und da ist das Moor. Was willst du damit anfangen? Kannst du natürlich kein Geld mit verdienen und natürlich. Mhm. Müssen die Menschen auch irgendwie sich um ihre Existenz kümmern? Also, was haben sie gemacht? Sie legen das trocken oder solche Gräben, die dann gebaut werden, das Wasser fließt ab ähm, und dann kannst du da halt irgendwie Kühe draufstellen oder so.
0: Aber mittlerweile wäre das ja gut, wenn man sagen würde, ähm, ich betreibe quasi diesen CO2-Speicher und der verdiene Geld damit. Wenn das entlohnt werden würde, wenn, wenn das da. wenn es so wäre, ja.
3: So, und mit sowas fängt es halt an. Und da kann die Politik natürlich eingreifen, weißt du? Ich kann natürlich die Leute entschädigen, sagen, leg das trocken. Ähm, wir so. Also das wäre natürlich der Witz. Und wenn wir uns jetzt alle als Gesellschaft entschließen würden, diese Steuergelder sind uns das wert. Das mhm. ist so richtig angelegt. Und das meine ich, das ist der Effekt von, ich wähle die richtigen Menschen. Ne? Oder da, da kann ich eben was äh, schon was Entscheidendes beitragen als Gesellschaft. Ich habe jetzt auch
0: echt Lust, ähm, so eine Moorwanderung mal zu machen. Stefan.
3: Das finde ich auch schön. Wir wir machen ich doch ich wüsste
0: nicht, wo es hier Moore gibt. Ja, müssen wir halt ein bisschen fahren. Äh, gibt's in, also in, Deutschland in
3: Norddeutschland gibt
2: es auch viele Moore. In Norddeutschland gibt es. Hier ja? Das
3: Penetal, das kann okay. ich sehr empfehlen. Das ist eine wunderschöne Landschaft.
2: Und es ist, ist es so, dass der das Moor nicht mittlerweile auch geschützt wird in Deutschland? Also das
3: Naja, also du hast schon es gibt zum Beispiel dieser Hans josten mit dem ich da auch schon unterwegs war, das ist eigentlich ein Niederländer mit sehr charmanten Akzent und der, ähm, der kümmert sich mit seinem Forschungsteam darum, ähm, wie kann man jetzt zum Beispiel diese nassen Flächen ja. ähm, trotzdem landwirtschaftlich nutzbar machen. Also klar, du kannst zum Beispiel Wasserbüffel draufstellen. Ja. Das ist zum Beispiel eine Idee. Oder du kannst irgendwelche Pflanzen, die quasi dieses saure, wässrige Milieu mögen, draufsetzen und kannst die dann ernten und dann äh, versuchen die auch so ein, so ein Nebenprodukt oder ein Ersatzprodukt im Prinzip für Torf ähm, da wachsen zu lassen, herstellen zu lassen. Das finde ich auch eine ganz interessante Idee. Sprich, Forschung läuft ne? und es gibt auch natürlich Naturschutzgebiete in Deutschland, aber das ist natürlich lange nicht genug und ähm, es gibt da sehr, sehr viel zu tun. Aber, oh ja, das ist auch noch ganz spannend. Und zwar selbst der, der Stefan Rahmstorf, den ihr vorhin schon angesprochen habt, ja. der hat mir mal gesagt, dass er zum Beispiel für Flüge, die er wirklich machen muss... Weil ein ein Klimaexperte ist
2: das, nur damit man weiß, wer das ist. Ja.
3: Genau, vom, ähm, vom Potsdamer Klima ja. Institut, Klimaforschungsinstitut. Ähm, und der muss natürlich manchmal auch für seinen äh, Beruf einfach Flüge tätigen und dann macht er Ausgleichszahlungen und zwar kann man das eben auch sehr gezielt machen, damit man auch weiß, was ist da was ist da wirklich wo ist mein Geld angelegt. Und da gibt es in Schleswig-Holstein eben Moore, die von diesen dann wieder verwässert werden und entsprechend dann ja quasi kein CO2 mehr ausspucken.
0: Was würden wir denn für Tiere in so einem Moor finden, die es nur da gibt? Weil ich denke jetzt an Störche und Frösche und irgendwelche ja, Graureihe. Ja, das habe ich
3: tatsächlich auch gesehen. Genau, es ist eine, eine, eine unglaubliche Vogelwelt, die man da vorfindet. Es gibt natürlich viele Insekten und so weiter. Aber ehrlich gesagt, so ein richtig großes Tier ist mir nicht über den Weg gelaufen, als
0: ich da drin rumgestiefelt
3: bin. <lacht> ne? Aber das Kann ich dir so nicht sagen.
0: Wildschweine, die wühlen sich doch gerne. Die suhlen nee. sich doch gerne. Aber nicht im Moor die machen nee, ihr das eigenes wäre Moor.
3: Waldbewohner. Das wäre, die sind eher ja im Wald unterwegs und ja mittlerweile auch verbreitet in Städten. Ne? Da gibt es auch ganz geile Aufnahmen, wie die da durch Berlin. Berlin streichen. Ja. Ja. Ja.
0: Also in Bonn ja. gibt es nicht so viele Wildschweine, außer so eingezäunt im Kottenforst.
3: In Bonn seid ihr, also das war mir ja. auch noch neu. Ja. Ja, wo, bist du, wo bist
2: du eigentlich, wenn ich
0: mal fragen kann? Ich,
3: ich bin in München.
0: Ach so, du kommst was, ja. ach so, das ist München. Apropos ja. München, ich habe mir hier was aufgeschrieben, ein, ja. äh, ein Thema, ein kleines… Da war doch mal der Problembär unterwegs, oder? In Aber München. in München, in, in, in der Stadt. Ja, das in
2: München ist, selbst ist, nicht. In München nicht, ich dachte, der wäre da an so Mülltonnen gegangen und so, in München. Da ja. über, über einen Frauen, Frauenmarkt, wie heißt der nochmal, diese Frauenkirche oder… Nee.
0: Ja, Viktualienmarkt, oder? Ja, was? ich dachte, der wäre da in München. Und der, der war um, um Oktoberfest und hat da Probleme gemacht, weil <lacht> er so besoffen war.
2: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Der, okay, das jetzt nicht, aber ich dachte, der wäre da unterwegs. Ja, der war
0: in den Alpen.
3: Ja, ja, der so. war da.
2: Der Kam war irgendwie da irgendwo, aus Südtirol, okay. oder?
3: Genau, glaube ich auch. Ja. Aber das ist so, was so
2: hängen bleibt bei den äh, Medien. Aber das Luz ist auch
3: noch nicht das, das ist nicht die Zeit gewesen. Also ich bin noch nicht, so waren wir nicht lange in München, ich seit drei Jahren. Ich komme eigentlich aus der Mainzer Region. so Ach so.
0: In die Ecke. Ja, genau. Der Problembär, der hieß übrigens Bruno. <lacht> der muss der Presse ich, so ich, sag, Der
2: Möcher weiß alles. Ich sage, wer wird Millionär? Und diese Frage. Wie hieß der ja, Problembär?
3: Ja, war meine beste Freundin wie hat da richtig abgeräumt bei Ehrlich? Millionär. Oh, toll, ja. cool.
2: Wie kommt man denn da
0: rein überhaupt? Ach, Stefan. Gehst ja. du auf rtl.de. Ehrlich? Ja. Genau. Okay. Ja. Da klingelt einer bei dir an der Haustür und sagt: Guten Tag, möchten Sie bei Wer wird Millionär Sie, mitmachen? Möchten also, jetzt mal, mal ohne Witz.
2: Wenn diese Frage gestellt worden wäre: ähm, Wie hieß der Problembär? Ja. Äh, Frank, Bruno, Hans oder Peter? Oder kann also, entschuldige
3: mal, dann wärst du schon auf Bruno-Welt. Ja, du okay. Ein, oder, oder. Ein Problem, der Peter nennen. Ja, okay. Der dann, der okay, okay Vielleicht
2: Bruno. Ähm, was gibt's noch für Bären? Brummi. Na? Brummi. Ähm, Bronki. Bronco. Petz. <lacht> oder, oder, oder Pelzi. Oder Pelzi. <lacht> ja, genau. So, und äh, dann kommt so ein Micha und haut äh, irgendwie bei einer Million äh, Euro äh, den Namen Bruno raus. Das wäre
0: die also, 500-Euro-Frage gewesen, ich, Stefan. Okay, ehrlich? Maximal, ja. ja. Also ich
3: fand das viel schöner, weißt du, was mich echt ein bisschen berührt hat? hier? Ich bin vorhin von der Arbeit und ich habe jetzt die, diese Woche tatsächlich ein paar Nachtschichten gemacht, weil wir uns Montag entschlossen haben, Mensch, wir wissen was zum Coronavirus unbedingt machen. Und dann hatte ich halt ein bisschen was zu tun, sozusagen, dass wir das Video raushauen konnten. Und äh, deswegen war ich vorhin wirklich fertig und bin dann mit dem Fahrrad nach Hause geradelt, habe gedacht, jetzt höre ich mir mal euren Podcast an, wegen die letzte Folge. Ja. Und war schon so, oh verdammt, ja, ey, schaffe ich das wirklich? Und dann hat mich ja so wahnsinnig schön von den Schuhen bei Dirty Dancing erzählt und ich dachte, auch guck mal, da hat <lacht> aber jemand ein Auge für Film. <lacht> da habe ich mich tatsächlich gefragt, bist du äh, da irgendwie in der Filmwelt unterwegs? Weil, wie dir das aufgefallen ist, wie die quasi die einzelnen Schuhe aneinander schneiden, während sie dann irgendwie tanzen lernt und das so als Stilmittel benutzen. Also das fand ich irgendwie sauer interessant.
0: Also die, die Entwicklung, dass sie jetzt quasi von von der grauen Maus zur genau. Tänzerin wird, wie ja. das über die Schuhe symbolisiert erzählt wurde. Ja, das. ich fand das als, äh, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, schon irgendwie toll und es ähm, ist auch ein bisschen peinlich als Kind oder als äh, Mann Dirty Dancing gut zu finden, Ach, das, ja. aber es ist ja, so. Mittlerweile ist das ja wohl auch überhaupt kein Problem. Wie. Und schön, dass Ach, ja. sich äh, dieser Film jetzt oder diese äh, das, was die mir dazu erzählt haben, dazu verleitet hat, ja komm, ich bin zwar müde, aber ich äh, wähle mich jetzt das ein. Ist das ist wirklich zu
3: sehr zwar. sympathisch und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob du was mit Filmen zu tun Nein, hast.
0: Nein, habe ich nicht.
3: Dann hast du aber ein Talent dafür, glaube ich, weil wie man das wir immer machen, also ich habe ja vorher, bevor ich YouTube gemacht habe, auch die die großen TerraX X Dokus ähm, quasi als Autorin gemacht. Und ähm, was man da immer versucht, und das musste ich auch echt sehr hart erst lernen, als Wissenschaftlerin denkst du ja oft vom Inhalt her, vom Kopf her, ne? Ja, und ja. wie man dann quasi am besten ganz ohne Text, nur über die Bilder erzählt, das finde ich eine absolute hohe Kunst.
1: Ja, das also das im
3: Prinzip wäre das Allercoolste, dass du die Bilder nur so aneinander schneidest, dass sie schon deine Geschichte transportieren, ohne dass du auch nur einen Sprechertext hörst.
2: Ähm, du meinst äh, nicht so äh, akribisch an irgendwelche Infos klammern, sondern eher so emotionaler mit Bildern reden. Ne? Ja, Oder?
3: also was ich meine ist, du kannst entweder einen Text, also was wir sind ja, wenn wir Filmautoren sind, ne? dann hast du ja, erzählst du eine Geschichte und du kannst natürlich über deinen hex wie ein Zeitungsartikel, eine Geschichte erzählen und die kannst du bebildern. Ja. Da kannst du dann zum Beispiel Coronavirus und dann sieht man halt Coronavirus.
1: Mhm. Ähm, und was wir
3: bei so einer richtigen Dokumentation aber versuchen, ist eher, dass sich die Geschichte und das Gefühl schon fast nur über die Bilder vermittelt. Das wäre dann da mal ein Beispiel für? Naja, wie, wie du es eben bei Dirty Dancing eigentlich meintest. Ne? Mhm. Also dieses, genau was du gerade gesagt hast, da ist eigentlich eine graue Maus und plötzlich erblüht die und wird hier zur Tänzerin und hat Selbstbewusstsein und eigenbestimmt und wird zum Baby quasi zur Frau. So nach dem Motto, das ist innerhalb von fünf Sekunden mit fünf Versteht Bildern, sie jeder, ne? im Prinzip ja, ja. ist alles drin.
2: Wobei ich für meine Begriffe gerade an der Stelle muss ich sagen, für, ich fand es ein bisschen zu schnell. In dem
0: Gut, <lacht> Stefan hat sich mitbekommen. Ja, doch, ich Gefühl, weiß,
2: ich habe den auch irgendwie neulich nochmal geguckt und ich mag den auch echt, ich finde den echt cool. Aber äh, ich fand es irgendwie so ein bisschen sehr schnell, wie die dann plötzlich so von so einer total unbeholfenen, ähm, unselbstbewussten ja. Frau so plötzlich dann doch so super... Ja. Ja. Aber gut, aber gut man hat halt nicht so viel Zeit. Das sind nur 120 Minuten. Muss wo, halt
0: wusstet ihr eigentlich, wer in dem Cast ursprünglich, also es gab noch ein ein anderes Nein. ein Ach, anderes andere. Paar, ja. ähm, die waren auch, äh, also es gab von, bei den Produzenten, welche die haben jemand anderen favorisiert statt okay. Patrick Swayze. Und zwar war das Billy Zane, von dem haben die haben die gedacht, das wäre der neue der neue Marlon Brando, und die wollten Ach, den so. haben. Billy Zane ja. ist wer? Der der Bösewicht von Titanic. Ach dieser, der! Nein. Ja, ach du
1: Scheiße! Ehrlich. Ehrlich. Ja,
0: und es gibt Probeaufnahmen von ihm und, und er tanzt mit wem? M mit, ähm, mit Sarah Jessica Parker, die Nein. von Sex and oh the Gott, City.
3: Das ist <lacht> einfach ein geiler Film geworden. <lacht> weil ehrlich gesagt, ich mag Dirty Dirty nicht so, weil das Baby finde ich <lacht> total die blöde. Was? Ja.
0: Okay, wir, wir, wir so müssen jetzt hier das abbrechen. <lacht> <lacht> Nein. Wir spielen jetzt erstmal ein Lied von Dirty Dancing, würde ich sagen. Nee, wir haben keins dabei. Jessica äh, Parker, geil, die liebe ich. Die findest du so also. gut, ja? Also du kannst bei YouTube gucken, die es gibt Probeaufnahmen. Denke,
3: die hat sehr meine, mein Leben geprägt.
0: Es gibt Probeaufnahmen und da wirst äh, du denken, echt? da wird die wahrscheinlich erst 20 gewesen sein oder so.
3: Und wusstet ihr, ja. dass bei Zurück in die Zukunft übrigens, ja, ich, glaube, ich mein Lieblingsfilm. Wusste ja, ich. Gäh? Egal, was du ja. jetzt sagst, ich weiß ja. es mit
0: Sicherheit. Aber erzähl. Oh Gott,
3: bist du auch Fan. Okay. Äh, der wurde ja in großen Teilen schon aufgenommen mit einem anderen Schauspieler. Ja, ich weiß mit wem.
0: Mit, ähm, er war später auch bei so einem Quentin Tarantino-Film. Na, Wie heißt er denn noch? Ähm, mit, so, mit so einem rothaariger Typ.
3: Ich gesagt, ja, heiß ich weiß ich das auch nicht, aber wie unfassbar, weil nämlich der Michael J. Fox einfach keine Zeit hatte, weil der so beschäftigt war mit irgendeiner Serie. Family die er, Ties ich, gespielt hat. hat der genau. gedreht. Ja. Und dann, dann haben die wirklich schon relativ viel produziert und haben gemerkt, fuck, das ist einfach scheiße, ja. wir wollen den doch haben. Und dann ist der, der, dann ist der nachts noch, glaube ich, hat er dann irgendwie immer zurück in die Zukunft gedreht und tagsüber genau. diese Serie oder so. Ja. ein
0: Das hat ja sehr viele Nachtaufnahmen, Schuss. gerade so der Anfang von Zurück in die Zukunft. Ja. Und der ähm, Eric Stoltz hieß der übrigens. Genau. Äh, das das, das wäre wär der rothaarige Typ, der ist bekannt geworden als ähm, Honey Bunny oder Pumpkin von Pulp Fiction. Nein! Ja, der ja, krass. Krass. Ja, das ist echt krass. Oder? Ist das der?
3: Und ich sage euch, das wäre einfach ja. kein guter Film geworden, weil dieser Film ist einfach nur der also muss mit, der, Michael, der ja. mit ja. Michael J. Fox ja. und mit Michael J. Fox und den, ach, war ich verliebt in den immer. Ja.
2: Großartig, fand ich ja auch damals in der Rolle. Der hatte so diese, diese lässige, lockere. Ja, ja, dieses, alle haben den geliebt. Alle wollten so sein wie denen. Ja,
3: Ich, ich wollte den lieber. Und,
2: und das Geile war, der war so klein, ne? Das fand Die ich ja nicht Der ist so, winzig,
3: Der ist, der ist total ja.
0: klein. Das merkt man aber auch im Film, dass der klein ist. Aber er hat auch fand... eine
3: ganz große Frau. Die ist irgendwie ein Kopf größer als Echt? der. Echt? Ach, krass. Mhm.
0: Ich hab noch nochmal gerade nachgeguckt, dass ähm, äh, das ist äh, Eric Stolz bei Pulp Fiction war der, der diese, der, der diese Nadel dann in die, äh, diese Adrenalinspritze ja. reingehauen hat, dieser total was, okay. schräge Typ. Und der Wahnsinn. sollte Marty McFly ich. spielen. Wahnsinn. Hm.
3: Aber da sieht man auch mal ehrlich gesagt, was so ein Cast für einen, für einen riesen Unterschied macht, ne? Das ist halt wirklich so. Also damit kannst du schon viel entscheiden bei so einem Film.
1: Ja.
0: So, äh, liebe Jasmina, äh, ja. wir müssen mal eine kleine Pause machen, weil wir auch gerne mal zwischenspeichern, um hier ähm, uns zu beruhigen, damit wir die Daten nicht verlieren. Deswegen wollten wir jetzt mal einen kleinen Song machen. Ich habe einen dabei, der dauert auch nur zwei Minuten und ja. dann speichert der Stefan äh, und unseren Track mal zwischen und okay. dann sind wir gleich wieder dabei. Oder, okay, Stefan? Was, was sagst du? Ich ja, äh,
2: Nein. Absolut. Ähm, ich, würde ich so machen. Ich überlege nur gerade, wie wir das technisch machen.
0: Ja, die. Also, also ich, also ich glaube,
2: auf. es geht nur so, dass du in der Leitung bleibst.
0: Das ist am besten. Ja. Ja. Du bleibst einfach ich drin. Mal,
3: ich würde mal gerne ein machen gehen. Ja, äh, der Song <lacht> ja dauert zweieinhalb okay. Minuten
0: und ja. dann reden ja. wir einfach weiter und du kommst gleich wieder mit da dazu, okay? Alles klar. Okay, dann äh, mach doch mal den Song rein und dann schreibt wir Was ist das eigentlich? Vielleicht
2: durch. noch zwei Sätze zu dem Song? Hast du noch irgendwas? Ja, der
0: kommt. Äh, Warum aus, kommt der auf die Liste? Aus der Serie madman ja. kam der drin vor und der Song heißt Subizous äh, und äh, ist ein sehr, sehr schönes französisches Lied, ein französischer Chanson, Popsong und äh, finde ich sehr toll. Und gerade madman ist so eine Serie, die mich sehr meditativ bewegt und beruhigt. Und Don, Donald Draper, der Hauptdarsteller von dieser Serie, äh, ist eine. Identifikationsfigur auch und er hat selber auch quasi er begibt sich in die Welt äh, von Frauen und in die Berufswelt okay. und, ähm, und das versucht alles... seine Identität zu finden ja. und gerade diese Serie ist einfach äh, sehr schön und ein Song aus dieser Serie, ein französisches Lied möchte ich jetzt mal reinmachen
2: Okay, dann hören wir jetzt mal rein Du dich waschen mein Freund
3: Zart und bitter.
0: So, wir sind zurück aus der kleinen Pause. Das war das Lied Subi-Subi-Su. Und jetzt sind wir zurück mit Stefan und Jasmina. Hallo. Hallo. Hm. So, du hattest ja eben ich hab gesagt... du
3: hast jetzt mal einen reingesteckt. Oh. Jetzt bin ich natürlich am rumschmatzen, aber da müsst ihr jetzt durch.
0: Ja, das kriegen wir hin. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch einen kleinen Exkurs vorbereitet habe. Oh, du, ja. du, ja. Ja, du, ja, du hast ja erzählt, du kommst aus München. Mhm. Kennst du äh, Rudolf Gantenbrink, zufälligerweise? Nee. <lacht> Stefan, kennst du Rudolf Gantenbrink? Nie gehört. Ken <lacht> ist das jetzt so eine Fangfrage oder was? Nee, das ist keine Fangfrage. Also ich habe ähm, 1993 hab ich mal eine Spiegel-TV-Reportage ge gesehen über ja. Rudolf Gantenbrink. Und das hat mich nachhaltig äh, bewegt. Und ich habe das so ein bisschen verfolgt, was da so passiert ist. Ja. Und zwar Rudolf Gantenbrink, das war so ein Ingenieur aus Deutschland hat in München gelebt oder wohnt da noch und der war mal ähm, von dem äh, ägyptischen Archäologie institut in Kairo irgendwie engagiert, um in der Cheops-Pyramide irgendwie so ein Entlüftungsding zu installieren mhm. und da hat der ja, jetzt nichts entdeckt, sondern das gab es schon vorher und zwar gibt es da in der Königinnenkammer so kleine Schächte, das sind nur so ganz kleine Kammern, die sind 20 mal 20 Zentimeter groß. Und die führen so von dieser Königinnenkammer so steil nach oben. Und der hat da so einen kleinen Roboter gebaut, mit einer Kamera dran und mit so einem Kabel und ist dann da diesen Schacht mit hochgefahren, mhm. um zu gucken, was da ist. Weil da ist noch nie einer, kennt ihr, kennt ihr das? Noch nie gehört von diesem? Nee. Upu nee. Out hat der seinen Roboter genannt. Upo Out ist ein ägyptischer Gott, heißt irgendwie Öffner der Wege oder so. Ja. Und der hat dann diese Genehmigung da auch dafür bekommen, ja, fahr da mal, mal ruhig mit rein. Und zwar sind das so zwei Schächte oder es gibt zwei zwei große Kammern in dieser Cheops-Pyramide, eine Königinnenkammer und eine Königskammer und bei dem einen hat wusste man schon, naja, da gibt es so zwei Schächte, die gehen bis nach draußen, die führen so in einem 45 Grad Winkel davon hoch und es sind so eine Art Entlüftungsschächte, damit die Seele irgendwie nach draußen kommen kann oder ja. sowas in der Art. Und in dieser anderen Kammer gab es auch diese Schächte, da war aber so eine Blende drauf, hat man erst relativ spät entdeckt, dass es da, also so, so dünn war das so verspachtelt und irgendwie 1870 oder sowas hat man dann da gemerkt, ah, das ist ja offen, auch solche zwei Kammern, hat aber dann festgestellt, das ist, hat keine Öffnung nach draußen, weil man hat mit Rauch dann versucht äh, zu gucken, wo kommt das raus in dieser kam aber nirgendwo raus hm. Und dann hat dieser Typ, der das als allererstes entdeckt hat, auch mit so einem Rohr oder mit so einer langen Stange darum gestochert, hat aber quasi nichts gefunden. So zwei Teile sind da irgendwie rausgefallen, irgendwie so ein Kupferring und so eine Kugel. Aber dann hat, hat sich keiner mehr drum drum gekümmert. Und dieser Typ ist da halt mit diesem kleinen Roboter reingefahren. Und es gab zwei Schächte. Den einen ist da reingefahren. Und ich habe das da irgendwie als. Äh ist der,
2: der ist da mit dem Roboter zusammen <lacht> reingefahren, oder
0: was? <lacht> <lacht> oder, oder ist er, oder, ja der oder so, so hat sich das jetzt angehört? oder Nein, äh, der hat da so eine Kamera drauf gebaut und er okay. selber stand in der Kammer ja. und äh, der, ja. und hat, das ist ja nur ganz klein. In so, der Kammer? Oder in der Kamera? In der Kammer? Ja. Und an einem an, an, an einem Laptop okay. und hat quasi das Ding gesteuert. Ja. Diese,
2: dieser Schacht ist. Wie ist er denn, denn in die Kammer gekommen?
0: Ja, die ist normal zugänglich für einen. Ach so. Ja. Okay. Das ist äh, ja. Ja, ein Grabmal gewesen. Okay. Und. Ich hatte das dann gesehen, diese Spiegel-TV-Reportage und war total gebannt, wie die halt mhm. mit diesem Roboter da durchgefahren sind und hat man dann so gesehen, so Schatten und irgendwelche ähm, Steine und langsam hat sich das dann in diese Dunkelheit reingeschält und immer mehr kam zum Vorschein. Dann hat man auch diese Stange gesehen, womit dieser Typ irgendwie im, im 19. Jahrhundert da rumgestochen, gestochert hat und da hat man so eine Spinne, lag dann da auch rum, irgendwie mhm. so eine vertrocknete Spinne und dann kam man zu so einem Knick. Und da konnte der nicht drumrum und konnte dann nur so einmal so rumgucken. Und da konnte man halt so sehen, dass dieser Schacht so weiter in die Dunkelheit führt. Ja. Und dann hat
2: ich. man da so äh,
0: plötzlich so Schatten gesehen, sich so bewegen oder <lacht> ja. was? Nein, hat man nicht, aber äh, ich aber hatte da schon so ein bisschen Schiss. Ja, aber da kommt halt so eine Pointe, irgendwie sowas. Ja, dann, dann wurde noch der andere Schacht erkundet ja, okay. und da gab es keinen Knick, sondern der führte irgendwie 60 Meter oder so einfach immer weiter. Und irgendwann kam man dann zu so einem Verschlussstein und an diesem Verschlussstein waren so zwei Kupfer-Nägel ähm, so raus, mhm. ne, dass das so ein richtiger Abschluss war. Man hat ja gedacht, das wäre irgendwie so ein Gang, der wird nach draußen gehen. Aber da war dann so ein Verschluss, dann durfte der, der aber nicht weiter filmen und forschen. Und äh, man wusste dann jahrelang nicht, was dann damit passiert, was dann da ist in diesem Gang. Und irgendwie so zehn Jahre später oder so wurde dann hat dann und ein anderer...
2: Ja Und ja. dann kam der Coronavirus oder was? Nee, nee, nee. nee. Okay. Äh,
0: etwas später hat man dann mit einem anderen Gerät, ja. hat man da noch einen ein Bohrer und so ein Endoskop und hat quasi in diese Platte reingebohrt und hat dann da durchgeguckt mit so einer ganz kleinen Kamera. Hm. Und was hat man gesehen? Ein kleinen Hohlraum und wieder so eine Verschlussplatte. Und die hat man bis heute nicht geöffnet. So Kafka-mäßig, oh ne?
2: Immer weiter und weiter und ja. wieder eine
0: Tür und wieder eine Tür. <lacht> der nächste Hohlraum, die nächste der nächste Verschlussstein. Und keiner weiß, was es, was es dahinter ist. und cool. es ja, Also man weiß jetzt immer noch nicht, was dahinter Nein. ist. Aber es gibt welche, die sagen, aber kann man das denn nicht nochmal öffnen? Ja, jetzt wird es aber schwierig, ne? weil hinter diesem, das ist ja alles so klein. Und ja. da hat man da. Achso, da braucht man ein,
2: wieder einen neuen Roboter, der nochmal
0: kleiner, ja, geht oder was? Ja, man kann das auch nicht ja. wegschieben oder so. Man sieht halt nur, das ja. sind, äh, ist so ein kleiner Hohlraum und dahinter ist dann nochmal der, der gleiche Verschluss. Manche vermuten, da ist ein Wurmloch. Dahinter? Mhm. <lacht> Geil. Schwarzes Loch, oder? Ja. <lacht> dass du die Erde aufsaugt, wenn die <lacht> vielleicht, Tür geöffnet vielleicht. wird. <lacht> da gibt es ja auch <lacht> welche, die behaupten, dass die ähm, Ägypter die Pyramiden gar nicht gebaut hätten, sondern dass das Außerirdische waren. Natürlich. Vielleicht gibt es
2: ja, ich weiß nicht, Jasmina, vielleicht gibt es da ja, ähm, ich weiß nicht, als Wissenschaftlerin weiß man ja immer mehr so über sowas. Vielleicht ja, das gibt's waren ja, Aliens. Ach so. <das nicht> <lacht> ich wollte jetzt eigentlich, ich dachte jetzt, jetzt wird es äh, mal wissenschaftlich fundiert, aber.
3: Ähm, nein, das sind natürlich einfach äh, schlicht und ergreifend Hebelkräfte, die die da ausgenutzt haben. Ne? Also man kann sich das ja ganz schön anschauen, wie die, es wirkt ja immer so, mein Gott, wie hat man da diese riesen Brocken übereinander gesetzt, aber wenn du halt sehr, sehr viele Menschen unter Sklavenbedingungen
0: dann ist es gar nicht so schwer. Ne? Dann mhm.
3: geht das schon, wenn man das richtige Material einsetzt, um halt entsprechende Hebelkräfte dann ähm, zu haben, um das hochzuhiefen. Also äh, da müssen nicht Aliens her, da muss halt ne
2: es gibt ja diesen, es hatten wir schon mal hier in unserem so Podcast. gibt ja diesen äh, Typen Erich von Däniken, der behauptet ja, äh, dass Aliens schon mal hier auf der Erde waren ja. und ähm, geholfen haben hier bes besondere, also bestimmte Sachen aufzubauen. Und dafür gibt es ja. auch Belege und dann führt ihr so bestimmte... Angebliche
0: Belege. Ja. Das ist Pseudowissenschaft. Mhm. Also, ja, Es ist schon die ja. Belege. Das
3: ist heißt das Ding. Ich meine, ich fände es ja auch schön. Ich bin ja übrigens großer Trekky, ja, Star Trek. Ja. ja, ne?
2: ja. <lacht>
3: Tracky, ist, ist sie gut? Kann man ähm, gucken? Ich hab noch. Also alle Menschen sagen mir, sie ist ganz toll, aber da ich letzte Woche auf Dienstreise war und diese Woche, wie gesagt, Nachtfischen geschoben habe, habe ich sie immer noch nicht gekocht. Und heute Abend oh. ähm, bin ich bei euch, aber morgen ja. ist Zeit. <lacht> aber ich habe auch gehört, die wäre äh,
1: gut. Ich die gehört. soll geil sein, ja. Naja. Und
3: jedenfalls fände ich das auch schön, wenn ähm, ja, wenn man mal mit irgendwie, vielleicht würde uns das sogar als Menschheit mal zusammenraufen, ne? Wenn man so <lacht> quasi sich mal dann endlich als Menschheit sieht und nicht als hier Amerikaner und das ist
2: ja auch ein bisschen der Sinn hinter dieser dieser Serie. Als die damals, ich weiß nicht, 70er oder wann kam ja, die? Genau. Das war ja damals gab es ja nur so Serien hier John Wayne, der geile Typ mit der dicken Knarre und ähm, alle weiß und immer so so kategorisiert und und dann die dann kam Star Trek und das war die erste Serie, wo auch nicht irgendeiner. Ich meine, das ist ja auch so geht ja auch so diplomatisch zu in diesem.
0: Also William in diesem Schramschiff. Schramschiff. William Shatner hat aber auch schon ja. viel von John Wayne.
3: Ja, weil ja, das, war, das war tatsächlich so, dass Star Trek relativ ähm, die Föderation genau. es, es war sogar ziemlich progressiv in Richtung Frauen hatten dort entscheidende Rollen und ich glaube es gab den ersten Kuss ähm, zwischen einer ja. ich glaube einem Farbigen und einer äh, Weißen oder so. Also, stimmt, so, stimmt. Das war der erste Kuss so, im ja.
2: amerikanischen Fernsehen. Ja, zwischen einer Farbigen und Weißen. Das habe ich auch gelesen. Mhm. Ja, den gab es bei Star Trek.
3: Ja, Star Trek ist nämlich richtig awesome jedenfalls wäre es cool natürlich wenn man mal so einem Alien begegnen würde aber das hier jetzt schon mal welche waren
0: hm. hast du den Film uh, Arrival gesehen oder hieß der nee, so arrive ich... nee. das waren halt auch so Aliens die auf die Erde kommen und da ging es halt viel um Kommunikation wie können dann mhm. so eine fremde Spezies überhaupt mit uns reden weil mit denen kann man ja nicht so sprechen wie man ja. das so annehmen würde ja. Ja. Und war zwar ein bisschen kitschig auch der Film, aber ich fand den fand den gut. Ich habe den im Kino gesehen. Ich hatte so das Gefühl, alle anderen fanden den scheiße. Aber ich fand Echte. den sehr gut.
2: Ich fand, ich hatte, sind das so so, so, Steine,
0: so
3: Steine, die so über der Erde
0: schweben? Ja, ja.
2: Dann habe ich den auch gesehen. Den fand ich super.
0: Ja.
3: Stimmt. Und, Stimmt. Ja, es gibt ja mittlerweile auch so ganz coole Geräte, mit denen man in Echtzeit quasi auch hier auf der Erde, ne, kann man ja nicht unbedingt zwangsläufigerweise mit jedem kommunizieren, ähm, andere ja übersetzen das würde
0: ich unwahrscheinlich gerne mal ausprobieren. Das ist so eine diese Werbung kriege ich bei Instagram immer. Was ist, was das habe ja. ich
2: nicht verstanden? Es gibt Geräte, die äh, die Sprache von Außerirdischen übersetzen? Nee. Das war das, das habe ich nicht ja. verstanden.
3: Nee, quasi einfach die. Du sprichst
2: Deutsch rein und es kommt chinesisch raus. Ach genau. so, okay. Also ich
0: habe, äh, ich habe gestern, raus. ich
2: habe gestern für ja. meinen vierjährigen Sohn äh, in so einer äh, Spielzeugzeitschrift so einen Star Wars Kopf gekauft von Darth Vader ja. und da kann man so reinreden und dann redet der total böse wieder raus. Also Geil, also man redet einen Satz rein und drückt auf den Knopf und dann kommt der Satz in äh, Darth Vader ähm, Tonlage
0: macht wieder aber eine raus. Folge
3: nur so.
0: Ich fand die eigentlich meine Gantenbrink-Upo-Out-Story langweilig? Ja, ich hab Nein. Gass,
3: ich, worauf wolltest du noch raus? Ich, genau. Das ich wollte, ich gute wollte Frage. davon erzählen.
2: Ja, Jasmina, du musst öfter dabei sein, weil ich, ich stehe ich steh
0: auch oft und denke mir so, Micha, wo, wo geht's hin? Was, was willst du mir sagen? Ja, das, der, der Gantenbrink hat sich auch gefragt, wo geht's hin? Und am Ende war eine Sackgasse. Es ging nicht weiter. Okay, äh, ich möchtest du,
3: möchtest du das weiter austesten? Willst du das Rätsel lüften oder sollte es vielleicht Rätsel bleiben? Manches muss ja vielleicht auch nicht unbedingt, oder?
0: Ja, Wenn das das stimmt. Wird. Manches muss nicht muss nicht aufgedeckt werden, aber es brennt einen irgendwie darauf zu erfahren, äh, warum. Aber meistens ist es dann äh, die Vorstellung schöner oder interessanter ja, als dann dieses profane. Ne?
3: Der du macht es auf am Ende und dann so ganz banal. Müll. Ja.
0: Schutt von also, der Pyramide. Äh, so eine Schatulle mit Ohrring.
2: Das wäre doch schon noch richtig Wobei, gut. Wobei, ja, eben, das ist gar nicht so banal. <lacht>
3: <lacht> das wäre wieder ganz
2: cool Geiler wäre natürlich, wenn da so Science-Fiction-mäßig dann so der Bauplan äh, für so ein Raumschiff, womit man zu so einer anderen Spezies fliegen kann oder so. Ne? Ja. Das wäre natürlich geil. Aber oder mich wundert.
1: Das, <lacht> das war auch
3: mal so ein
0: abtrusen Film. <lacht> ja, ich habe das Buch gelesen von äh, Echbach, ja? Andreas Eschbach. Das genau, war, das
3: habe ich mal irgendwo gefunden, das war so eine Kiste mit zu verschenken, da habe ich mir das mitgenommen, habe es noch nicht gelesen.
0: Ah, das, ist, äh, das Buch ist nicht so gut gealtert irgendwie, das ist so von 2000 ja. und das mhm. soll halt so ein bisschen Science Fiction mäßig sein, aber man mhm. ist jetzt quasi schon darauf, da, da drüber. Ne? Okay, schade. Aber ja. ich finde das Buch trotzdem gut und äh, vielleicht gefällt es dir ja auch. Was war das nochmal? Ein Video von äh,
2: Jesus, ähm, genau ähm, nee, von dem, von dem, von dem äh, wie heißt es hier, von dem ist oh
3: Gottes? Nee. Wie heißt der Typ nochmal?
2: War das nicht das Hemd von dem oder so? Was? Also Jesus. das ist ein Video von
0: dem Hemd? Jesus. Nee,
2: okay, er bringt irgendwas durcheinander.
0: Es ging ja jetzt nicht um, um das, äh geht's um das Grabtuch von Turin oder was? Okay, das ist was anderes, sorry, da bringe ich
2: irgendwas durcheinander.
0: Jesus Hemd. Ähm, genau. Sag mal, ähm,
2: äh, vielleicht nochmal kurz, weil wir haben gerade über ähm, Außerirdische geredet. geredet. lass, nee, lass mal, lass mal Jesus über sein. Jesus reden. Genau. <lacht> Ja, ja, lass mal über. Außer, ich außer, finde ich noch interessant, ja. vielleicht ähm, als Biologin, vielleicht weiß man da mehr. Ähm, und zwar ist das jetzt, ich meine, die Frage wurde schon tausendmal gestellt, aber Du bist ja auch so im, in, in, in der Peripherie mit äh, Harald Lesch diese unterwegs. Das Fragestellung,
0: Stefan. Ja, und Stefan. Kommt da noch was? Ja, du
2: bist ja auch in der, mit Harald Lesch hast du zu tun. Und der weiß ja immer so viel.
3: Wie ist das und jetzt? Und wird ja immer vermutet, dass er ein Reptiloid ist.
2: Nein. Ach so, der Harald Lesch Na, oder was? Ehrlich?
3: Ja, ja, genau.
0: Ja. Da geht's nicht Muss ernsthaft, die oder?
3: lesen, Na klar.
0: Da haben wir in der ersten Folge was? auch schon mal drüber gesprochen, über Reptiloiden. Warum soll denn Harald Lesch ein Reptiloid sein?
3: Naja, weil die Leute glauben halt... Äh,
2: dass die Augen aussehen wie Exenaugen oder
3: Gibt es halt Verschwörungstheorien.
2: Okay. Stefan, das hat man doch auch über,
0: über Hillary Clinton hat man das da auch naja, gesagt. Ja, das
2: ist ich weiß. Wenn Leute
0: quasi in der Öffentlichkeit stehen oder in der Politik sind oder was auch immer oder eine Meinung haben, heißt es direkt, nein, nein, der gehört ja zu den Na naja, Flacherdland, die denken das Aber wahrscheinlich.
3: Genau, zum Beispiel. Fla Aber was Fla tatsächlich ähm, was ich total interessant finde, was diese Alien Frage anbelangt, ich weiß nicht, kennt ihr das Fermi Paradoxon?
1: Mm. Also
3: grob gesagt das Fermi-Paradoxon. Es ähm, geht quasi darum, dass sich mal jemand gefragt hat, Mensch, wenn es doch XY viele Planeten gibt, auf denen theoretisch Leben denkbar wäre, dass es entsteht. ja? ja. Ähm, und die, das gibt's ja, das kannst du ja berechnen einfach. Ähm, wo sind dann die Aliens?
2: Ja, und auf diesem Planeten.
3: Wenn, wenn, doch, wenn das doch so, ja. Aber also wenn man sich überlegt, die müssten nach so und so vielen Jahren die Technik entwickelt haben ja. und so weiter, ne? Und dann gibt's halt, dieses ferry das ist ganz spannend. Wir haben tatsächlich auf dem YouTube-Kanal auch ein, ähm, ein Video zu. Ähm, da kannst du dir halt überlegen, wo ist sozusagen jetzt die Grenze und wo stehen wir? Also, es, so nach dem Motto, es gibt Flaschenhälse, die dazu führen, dass die nicht zu uns kommen oder dass wir die noch nicht gesehen haben. Also zum Beispiel, entweder, es ist, wir sind schon durch den Flaschenhals durch, sprich, das Leben entsteht, ist so krass unwahrscheinlich, dass das doch viel, viel seltener passiert, als es möglich wäre. Dann hätten wir es quasi schon geschafft. Ja, das wäre so eine Option. Oder es ist schon nicht ganz so unwahrscheinlich, dass Leben entsteht, sondern überall da, wo Leben theoretisch ähm, entstehen kann, wird es auch entstehen. Dann, wo sind sie? Naja, vielleicht gibt es so eine Art Effekt, wie, wie bei einem bei einer Bakterienkolonie oder so, ne, dass, wenn die irgendwann vermehren, die sich vermehren, die sich und dann bricht die, Evolution, äh, die die, 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 Population zusammen, weil irgendein Mist passiert, weil sie irgendwie, keine Ahnung, sich mit ihren eigenen Atombomben weghaut oder Klimawandel oder ja. so irgendwas, so dass die quasi alle auf ihrem Planeten sitzen und dann nach und nach wieder aussterben. Das, was uns so, quasi noch könnte, droht, ne. Genau, und angenommen, das wäre der Flaschenhals durch den man durch muss, damit man weiter existiert, dann würden wir noch davor sein. Also das ist so eine ganz, Und dann gibt es noch ein paar mehr. Ne? Also so also eine ganz coole Theorie, wo ist jetzt quasi der Filter, der dafür gesorgt hat, dass wir immer noch niemand anderen haben. Dass noch keiner sind. da ist, ne?
0: ja. Weil eigentlich ist wäre uns, unser Planet, der wäre ja sehr, ähm, sehr begehrenswert. Ich sag mal, wir, wir haben ja schon ein paar, ähm, wir können ja schon ein bisschen was... Beobachten, jetzt nicht so weit, eigentlich nur unsere Nachbarschaft. Aber wenn man so mal überlegt, sowas wie die Erde ist ja schon ziemlich selten, und dann hätte man doch Interesse, damit mal Kontakt aufzunehmen. Die ist ja, eigentlich der perfekt, die perfekte Kugel, die äh, wir haben.
3: So selten ist sowas wie die Erde gar nicht. Das finde ich ganz, das ganz spannend. Also so Planeten, die theoretisch bewohnbar wären, weil sie in, in der habitat ja, sag ich jetzt mal, doch die, ne? Oft, ne? wo du flüssiges Wasser hast, wo du die, die entsprechenden Temperaturen hast, wo du Atmosphäre hast eine gewisse Größe wegen Schwerkraft und so weiter. Ne? Ja. Also das erscheint einem so wenig, weil wir halt nicht ganz so weit denken können. Aber wenn du mit einem Astronomen, wie mit Harald, redest und das wir das mal berechnen, mhm. äh, das sind halt Dimensionen, die wir uns einfach nicht vorstellen Aber können. Aber wir haben
0: Aber ja auch Ozon zum Beispiel.
3: Universum, ja klar, weil wir natürlich Schwerkraft haben, und dann hast du die Sauerstoffproduktion. hast
0: du eine
3: Atmosphäre. Aber ja, das ist, aber da kommt ganz schön. ist schon alles ziemlich optimal, aber die ja, 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 sind perfekt halt ausgestattet. Aber das Universum ist halt so, 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 so mhm. groß, dass auch viele, viele von diesen Zufällen trotzdem nicht ganz so selten auch an anderen Orten eintreffen. Was ich meine?
2: Aber das sind unfassbar das viele ist Zufälle.
3: Aber ja, aber das ist das, das also, da gibt es einen Forscher, der redet immer davon, dass man ganz viele äh, Rasierklingen so übereinander stellt. Nur das, was so klingt wie Mensch, da muss doch irgendein Wille dahinter gewesen sein. Das bedeutet ja einfach nur, zwei Rasierklingen haben vielleicht hundertmal übereinander gestanden. So, Nach der, bei der dritten sind dann aber 98 umgefallen. Bei der vierten so ne und nur mhm. weil wir ja noch stehen. Gibt's uns ja. Also, so rum muss man's ja denken. Also, ich Nicht finde. Wie unwahrscheinlich ihr es, es entstehen
2: konnte. Ja, okay, verstehe. Verstehe. So, aber es ist, aber ich wirklich, ich, es ist, also, ich habe wirklich mal gelesen, dass es schon sehr, sehr unwahrscheinlich ist mit der Erde, weil da so viel zusammenkommt. Guck mal, die, der Mars ist in derselben hm. habitalen Zone. <lacht>
3: <lacht> ja. aber
2: ja nur in unserem Sonnensystem. Ja, aber du brauchst allein, allein, dass du so einen Mond erwischt, der genau äh, so in der Größe um uns. Ohne den Mond gibt, gäbst die Erde, gäbst uns Menschen. Aber nicht.
0: Stefan, der Mars ist doch nicht in der habitablen Zone. Da ist mega kalt. Ja, äh,
2: nee, der ist noch, ich glaube, der ist noch in der habitablen Zone, nur, das ist eben der Punkt, da ist kein Leben, weil halt der Mars nicht genug Schwerkraft äh, entwickelt, um die Atmosphäre anzuziehen, der hat keinen Mond, der... Aber
3: unser Sonnensystem ist doch so winzig-winzig. Allein unsere Milchstraße ist so winzig-winzig. Weißt du, ja. diese Dimensionen, die die sind einfach viel, viel, viel gewaltiger, Also es, als, als, ähm also ähnliche Planeten gibt es schon einige.
2: Ja, okay, aber dann macht es doch wieder Sinn. Dann alle hatten dieselbe Zeit bis heute. Weil das Universum äh, ist ja überall gleich alt, würde ich sagen. Aber der Quatsch. Oder? Nee, okay, es dehnt sich das aus. Das
0: Universum ne? vielleicht, aber das sind ja, nicht alle zum gleichen Zeitpunkt gestartet.
2: Ja, genau. aber mehr oder weniger doch schon. Nein. sollen gehen kaputt soll und es entstehen neue. Ja, aber guck mal. Ja, aber ich meine, wieso sollten denn irgendwo die die im Leben schon entwickelter sein als wir. Warum? was ist Die
0: haben doch dieselbe Zeit im Prinzip gehabt. Wie wir. Vielleicht hatten die keine Massenaussterbung durch einen Asteroid oder sowas in der Richtung. Das also, wirft ja auch ein bisschen zurück. Ich glaube, das, das Problem ist,
2: wahrscheinlich gibt es irgendwo Leben. Ich glaube, das Problem ist, es gibt wahrscheinlich äh, tatsächlich irgendwo Leben, aber die sind alle auch noch nicht so weit, dass sie mit uns Kontakt aufnehmen können.
3: Aber wie die wahrscheinlich ist das dann wieder? Also, weißt du mal, schaut euch mal das Video dazu an. Ja, ist, das machen Ist wir. so ein geiles Gedankenspiel, sich zu überlegen? Oder gibt es schon welche, die uns zum Beispiel gar nicht ansprechen, weil es, ne, wie bei Star Trek, zum Beispiel ähm, die die Vereinbarung gibt, man spricht die erst an, wenn die auch zu Warp-Antrieb fähig sind. Übrig, das war Warp -Antrieb, bei
0: Generations, ne?
3: Ja, genau. Ja. So, weil... Warp-Antrieb natürlich nicht machbar, äh, Rein ja, und warum, äh, ich
2: kenne das nicht, warum sprechen die nicht
0: an, sprechen die die anderen nicht an, weil die keinen Warp-Antrieb haben? Weil die erst diese Flaschenhälse von selber schaffen genau. müssen. Warum? Ja, weil es sich wenn dann nicht... die nicht, nicht
3: überfordert genau. in Ach so. Situation, fuck, hier gibt ein ganz Universum voller, äh, voller Anderen. Aber ich
2: wäre nicht überfordert, wenn vor mir einer <lacht> mit einem Warp-Antrieb steht. Nein.
3: <lacht> ich wäre nicht überfordert. Stefan, du wärst nicht
2: Nein. <lacht> Es wäre okay. Du würdest sagen, ey, alles ich easy. Ich würde sagen, geil. Aliens. Du warst doch
3: schon überfordert, als bei, deinem, als bei deinem Lehrer irgendwie hier die Hose verrutscht Du hast den
2: letzten Podcast gehört. <lacht> ey, du hast den Podcast aber doch ziemlich weit gehört, fällt mir gerade ja. auf.
3: Ja, eine Folge. Okay. okay,
2: da hast du natürlich recht. Und da Dann, hast du schon quasi
0: alles durchschaut.
2: Naja, okay, wenn so ein Alien vielleicht, ich kann das nicht, vielleicht, vielleicht
0: habt ihr recht, ich weiß es nicht.
2: Aber, hm. ähm, äh,
0: der Gedanke ist schon geil. Aber ähm, apropos ähm, Weltall und Universum, es macht mir schon Sorge oder Angst, wenn ich mir vorstelle, dass hier dieser dieser Stern, ich spreche ihn mit Sicherheit falsch aus, Beta Geuze. Beta Beta Geuze. Hast du gerade gegoogelt oder? Nein, das habe ich mir aufgeschrieben. Und Ehrlich? Der, der soll ja angeblich kurz oder so, oder vielleicht so kurz vor einer Supernova stehen, dass wir den vielleicht sogar zu Lebzeiten noch am Himmel sehen können. Vielleicht dauert es noch tausend Jahre, aber vielleicht auch nur zehn Jahre. Und dann hätten wir... Weil der so
3: krass an Helligkeit verloren hat. Deswegen ist man da quasi so ein bisschen in Aufruhr geraten. Ne? so Was ist da los? Das ist für Astronomen natürlich Wahnsinn, wenn sowas dann plötzlich passiert. Und dann kommen natürlich die ganzen Überlegungen. Aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, das ist kein Problem, ähm, weil... Du hast ja gesagt, der, der hat an Leuchtkraft verloren und das ist könnte ein Indiz dafür sein, dass sich da irgendwas tut an diesem, ähm, an diesem roten Riesen und dass der vielleicht jetzt in eine Supernova explodieren könnte in den nächsten Jahr, Jahren oder Jahrzehnten und dann hätten wir am Himmel quasi einen leuchtenden Stern, der die Helligkeit hätte vom Vollmond und diese Vorstellung... Äh, macht mir schon ein bisschen...
1: Wahnsinn,
0: ne? Ja, Wahnsinn, aber auch ein bisschen erschreckend, Sorry. auch ein bisschen beängstigend. Ja, weil, weil ich weiß warum,
2: weil du weißt, dass alles alles vergänglich ist. Letztendlich auch unser Sonnensystem.
0: Ja, das weiß War ich auch vorher. Schon. Ach so, okay. Ja. Ich dachte... Aber
3: wieso findest du das beängstigend?
0: Ja, dann, dann muss es ja dann irgendwann einen Moment geben, wo du an den... An, das ist ja dich so, so ein bisschen, dass das dann sich so vergrößert, oder? Man guckt dann an den Himmel und auf einmal... nee, ja, Quatsch, das dauert 10.000 Jahre, bis das Licht entsteht ja also nee ich meine jetzt irgendwann ist ja diese lichtinformation ist ja der zeitpunkt da wo du wo ähm, wo man das dann sieht und Klar. das
3: und der würde über Wochen lang übrigens da heller strahlen als der mond
0: ja ich hätte jetzt gedacht, noch länger. Okay, aber der, der schwächt sich dann wieder ich meine
3: ab. Meine ich bin ja ich bin jetzt ich jetzt auch der, der Experte. ne?
0: Aber ist das denn, glaubst du, das ist denn so ein von, von jetzt auf gleich so eine krasse, helle er 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 Erhellung? Oder dass das sich über Tage und Wochen so langsam immer weiter, bis man dann sieht, ja, tatsächlich. Ist das eine schöne Himmelserscheinung? Ja, es
3: ist eine, es ist eine Explosion. ne? Also eine Explosion ist ja...
0: Schlagartig. In aller
3: Regel schlagartig. Ja. ja ich glaube, das
0: ähm, dauert schon ein paar Wochen oder so. Ey, die Leute, die würden, die, glaube ich, den, den, den Verstand verlieren. Das ist doch jetzt schon, dass man äh, irgendwelche... Ähm,
3: also, er würde wochenlang so hellstrahlen wie er vor Das, das ja. weiß ich auf jeden Fall. Also, ich glaube, glaub, da würden... Hätte das ziemlich geil.
0: Ja, ja, geil wird das bestimmt, aber diese ganzen Esoteriker und so, die jetzt schon nach dem Mond irgendwie ihre, so, ihre, ihre Pflanzen ich. gießen... Hm. Für die muss das doch dann die würden alles über, über Bord werfen. Total, Das macht doch den Mondkalender, bringt doch den Mondkalender total durcheinander. Ja,
3: ja der Mondkalender. Ich hab auch, Das sind so Themen, die diskutiere ich dann gerne mal mit meiner Mama, ähm, die dann immer so sagt: Ja, bei Vollmond schlägt sie schlecht. Ich so: Ja, weil es hell ist, wahrscheinlich im Schlafzimmer. Ja. <lacht> nee, nee, und so. Und der Mond hat seine Auswirkungen, aber. Ähm, und da deutet eigentlich wissenschaftlich nicht. Drauf hin. Also er
0: hat die gleichen Auswirkungen wie bei Neumond wahrscheinlich, oder?
3: Also es ist jetzt nicht statistisch feststellbar, dass Menschen tatsächlich schlechter schlafen, es sei denn, es hätte halt so Gründe tatsächlich. Ich meine, Vollmond ist ja wirklich relativ hell, ähm, ja. dass die Leute dann
0: halt dadurch einen unruhigen Schlaf haben. Aber,
2: aber ich finde, so ein Mond hat irgendwie eine faszinierende Wirkung. Also Der Blutmond,
0: wenn, den hatten wir doch vor, also vor einem wenn, Jahr.
2: Ja, der, das ist natürlich dann nochmal besonders schön. Aber äh, wenn jetzt so Vollmond ist und es ist so dunk eine dunkle Nacht, dann stelle ich mich auch oft irgendwie nach draußen äh, auf den Balkon und schaue dann so so richtig süchtig dahin und muss mich so satt sehen. Ja, ich finde das
3: auch, ich find das auch ich
2: faszinierend. Ich liebe diesen knallhellen Mond und gucke mir dann da oben auch die Krater an. Also ich finde das schon echt faszinierend.
3: Man sieht immer dieses komische Gesicht, ne? So ein bisschen.
0: Ja. Das Mondgesicht ja. Ja,
1: Bei manchen ja. ist das
0: ja der Hase im Mond. In manchen Kulturen ich? ist es ja ein Hase und bei anderen ich? ist es ein Krokodil. Ja, ach so. Nein, egal. So so ein,
3: das das so,
0: ein cool. so also so ein also etwas krummliegender Genau, genau. So ein so ein krummliegender Hase und das sind dann so zwei Hasenohren und in anderen Kulturen sind dann diese Hasenohren so ähm, das Maul eines Krokodils.
3: Was also ich, ich ja sehr cool finde, dass man Mondgrundstücke kaufen kann. Ne? Das wollte ich unbedingt mal machen. <lacht> Vor allem, ja. Habe ich, ich,
0: ja. hab ich mal gemacht, als Jugendlicher. Habe ich mal gemacht. Statt ja.
2: Bitcoins, ne? Hast ja, ja du Ich habe
0: Harald
3: erzählt und Harald meinte natürlich, ja, er hat schon mal welche Geschenke gekriegt.
2: Ja. Äh, Was? Ja. Bitcoins
0: oder Mondgrundstücke?
3: Mondgrundstücke.
0: Ja, Bitcoins wäre wär besser gewesen eigentlich. Der hat wirklich Mondgrundstücke ja. Ja. geschenkt bekommen. Ach, ist ja, ja geil. Du nee, aber ja, mal, da
3: kriegt du so eine Urkunde. Ja, ich, ja ist doch ich glaub, egal. Ich ist da wahrscheinlich gar nichts dahinter. Und ja. am Ende hat man gar nichts. Aber es kostet, glaube ich, auch nur 50 Euro oder so.
0: Du kannst, kannst ja auch einen Stern kaufen. Ehrlich? Du mhm. kannst ja auch ein Tiefdruckgebiet kaufen.
3: Dann kannst du deiner Frau kaufen oder deinem Kind. Ein Stern und dann hier... Ja, aber ich meine, das,
2: das, das mit dem Mond, das könnte schon irgendwann ein Thema werden. <lacht> ja, klar. Ich meine, irgendwann... Ich meine, irgendwann wird es gehen. Offensichtlich, und wenn es noch hunderttausend Jahre dauert, dass irgendwann Raumschiffe rausfliegen und ich meine, die Menschen. Also Was
3: man da machen könnte, wäre halt nach irgendwelchen äh, Mineralien schürfen und so. Ne? Der Mensch ist ja unersättlich. Wenn er plötzlich merkt, Mist, hier sind irgendwie alle Vorkommen von allem ausgesaugt sozusagen. Ähm dann, sowas könnte tatsächlich dann irgendwie relevant sein. So, huch, das ist aber dein Grundstück, auf dem du jetzt hier bohren willst, ja. mach, keine Ahnung.
0: Oder ein sehr General großes Teleskop, wäre doch auch gut da Ja, oder,
2: oder eine Raumstation, um oder eine Raumstation. Generation Raumschiffe ins, ins All zu schicken. Oh,
3: wird aber weit in der Zukunft. Ja, aber
2: irgendwann wird es so kommen, weil ich meine, die Erde ist irgendwann vorbei. Und entweder wir stehen, bleiben dann hier und sagen, dann sind wir auch weg oder man gibt sich. Naja,
3: vielleicht sollten wir mal dafür Mühe geben, dass sie nicht vorbei ist, wie du so schön
0: gesagt hast. Der Stefan denkt in Milliarden Jahren.
2: 4,5
0: Ich glaube ich glaube, nee, nee, glaub,
2: die Erde existiert noch sieben Milliarden Jahre und dann ist aber wirklich Schicht. Habe ich gelesen.
3: In die Zukunft denkst du jetzt gerade wegen ja. der Sonne, weil die Sonne sich dann ausdehnt. Und genau
2: und dann ist halt die Erde ja. auch vorbei endlich. Aber und bis dahin... wie, wie endlich? Ja also ähm,
0: ja. Ähm, also jetzt äh, hast dich verraten. Ja. Du willst die Erde kaputt machen. Ja. Deswegen schmeißt du deine Batterien immer. Nein, In nein, den Mülleimer. Nein.
2: Aber äh, bis dahin muss halt der Mensch nicht irgendwas... machen. du
3: schmeißt echt die Batterien in den Mülleimer? Quatsch,
2: na,
0: überhaupt nicht. Der, der, der Stefan, erzählt. der bringt alles. Ganz oh. seine Glasflaschen, okay, Pfandflaschen. Das stimmt, ich habe
2: mal eine Zeit lang äh, die Flaschen auch in den normalen Müll geworfen, das stimmt. Aber nee, ja, mach ja, ich jetzt ja, nicht ja, mehr.
0: Machst jetzt nicht mehr. Der ja, Stefan, der lernt dann doch noch ein bisschen was. Na
3: immerhin, von dir dann
0: oder von seiner Frau oder woher, von seiner woher, kommt,
3: woher kennt ihr mich eigentlich mal fragen darf das ist eine so lustige Mischung ihr <lacht> Ja
0: wir, wir kennen uns durch seine Frau seine Frau ja. hat also ich habe ihn zum gleichen also Zeitpunkt Also meine
2: Frau meinte so du lernst jetzt mal einen komischen Typen kennen und dann
0: Ja, <lacht> ja war schon Zu mir hat das auch gesagt du lernst jetzt mal einen komischen Aber das geile Typen
2: war die erste die, die erste Begegnung mit Micha war äh, in so einer Cafeteria und dann kam er an und ich so ja hallo ich bin der Stefan und er so ja ich bin ich bin der Micha und dann haben wir uns irgendwie ich weiß nicht, eine Minute unterhalten und dann ist er aufgesprungen und meinte, ich muss weg.
0: Okay, okay. Ja, das war so und dann dachte ich so, hm, irgendwie komisch. Ich habe mich plötzlich so gezwungen gefühlt. Ich musste <lacht> diese Situation verlassen. Keine Ahnung. Ja.
2: Aber ähm, was wollte ich noch? Ich, ich hatte noch irgendeine Frage ähm, auf der Lippe. Äh, auf der. Ähm, ich wollte noch was fragen zum Thema ähm, äh, Außerirdische. Ja. Ob es sie gibt und so. Ach genau, das wollte ich mal fragen. Was denkt eigentlich, das würde ich mich echt mal gerne interessieren, äh, was denkt eigentlich äh, so ein, ich sag mal, sehr informierter Mensch wie Harald Lesch darüber? Sagt er alles Quatsch oder könnte das sein?
3: die Existenz von Aliens? Ja. Ich weiß gar nicht, ob jeder schon mit ihm darüber geredet hat, ehrlich gesagt.
2: Meinst du, irgendwann wird man Kontakt äh, passieren?
3: Weißt du, ich bin irgendwie so allein schon, weil ich es so cool fände, würde ich
0: sagen. Wäre nicht ja, schlecht, ne? Oder? Ja,
3: das wäre doch cool. Ich
0: fände das cool. Und weißt du, was die dann fragen werden? Die werden sagen, habt ihr dieses Loch in der Pyramide, habt ihr das auch bekommen <lacht> wenn, wenn ja, äh, da ist meine Nummer drin, ruf mal zurück oder sowas.
3: Genau. Was würdest du sie denn
0: fragen? Stefan, was würdest du die Außerirdischen fragen? Keine Ahnung, mehr. Puh. Ich würde fragen, woher sie kommen. Oh, toll, dann sagen sie, dann geben dir die Koordinaten und ja, sagst du, oh toll, okay. Wahnsinn.
2: Ähm, ich würde, ich würde wahrscheinlich fragen, ich würde wahrscheinlich fragen, ähm, was wisst ihr über alles hier, alles um uns rum? Wir wissen ja nichts. Wir gucken immer nur drei Meter weit, wir sehen den Mond und noch ein paar Sterne und das war's. Und dann würde ich fragen, was ist da draußen? Wo kommt das her? Was war vorher? Was war dahinter? Was war vor, um, vor dem Urknall? Wie geht's? Wo geht's hin? Was passiert? Hätte, was ist das alles? Dann sagen die auch, ja, das wissen wir jetzt auch Wer nicht. hat die Zeit erfunden? Naja, die wissen wahrscheinlich mehr als wir. Wer die
0: Zeit erfunden hat. Ja, oder <lacht> wer, wo kommt das her?
3: Was würdest du fragen, Micha?
0: Uh, eher was... Ähm, was Banales. Wie, wie, wie siehst du aus? Was ist mit deiner Brille passiert? siehst gerade aus wie ein Außerirdischer. Warum
3: liegt hier eigentlich Stroh rum? Ja, genau.
0: genau. Der Stefan hat mich gerade so ganz schäl angeguckt irgendwie. Nee, aber was, was würde ich die fragen? Ich würde sagen, ähm, Was kann man tun, um... Ähm, möglichst gut so durchs Leben zu kommen. Wie habt ihr das denn so geschafft? Weil die müssen ja eigentlich äh, alle Probleme so gelöst haben auf ihrem Heimatplaneten. Sowas wie Überbevölkerung und soziale Gerechtigkeit und was auch immer. Oder das vielleicht ich sehr schlau. Aber vielleicht haben sie es doch nicht gelöst und Wahrscheinlich die uns die das Fragen. Vielleicht also, sind also, die
3: ich, ich glaub, ja, unterwegs. Ich
2: glaube, diese Mechanismen äh, mit einer stärker als der andere ach, und Unterdrückung oder keine Ahnung, Korruption oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass es das genauso auf anderen Planeten gibt.
0: Dieses, Wieso soll das da anders sein? Ich habe noch was zum... Ist zum doch
3: alles also was ich euch sagen kann, ja. ist, dass was Harald immer sagt, wenn es darum geht oder äh, worüber wir auf jeden Fall schon mal geredet haben, war, dass er meinte, ich äh, würde sie fragen, welche Lieder singt ihr für eure Kinder? Was Habt ihr für, Kult für eine Kultur... Was erzählt ihr euch für Geschichten? An welchen Gott glaubt ihr? Weil physikalische Gesetze sind überall gleich. Und wahrscheinlich auch solche Sachen wie zwischen menschliche, will ich sie jetzt schon sagen, zwischen überirdische äh, Probleme. Ähm, aber solche Sachen sind doch die eigentlich spannend.
0: Stimmt. So
3: wie du eben gesagt hast, manche Menschen sehen im Mond ein Krokodil, ja. anderen einen Hasen und wir eben ein Gesicht.
2: Ja. Ich glaube ja, dass... Ähm wenn es wirklich Außerirdische gäbe und die würden dann irgendwie Teil unserer Welt werden, weil es die dann einfach gibt. Ich glaube, dass das die Menschen total zusammenschweißen würde. Dass die viel mehr zusammenrücken würden und nicht mehr so viel gegeneinander kämpfen würden und merken merken würden, hey, wir sind wir sind alle Menschen, Mensch, lass doch mal irgendwie ne nicht mehr, also ich Genau, Erdlinge und nicht mehr... Gut, das ist ja heute schon... Wird ja immer weniger, glücklicherweise. Also ich sag mal, vor 200 Jahren, da war ein Schwarzer und ein Weißer noch quasi wie
1: zwei naja, verschiedene... aber
3: wir, ja, wir spüren ja schon eine Rückkehr zum... zum ja, zu dieser Eingemauertheit in Nationalitäten und so. Ja. Und ich finde das auch eine sehr traurige Entwicklung und ich denke immer, mein Gott, warum kann eigentlich der Klimawandel nicht das sein, was du da gerade ansprichst. Wenn man einen gemeinsamen Feind braucht, damit man sich gemeinsam stark fühlt und verbunden fühlt, alle an kann einem das darf nicht sein?
2: Alle an einem Strang. Ja, Es also ist
3: leider ab zu abstrakt, als dass ein kleines ja. Männchen mit einer Waffe vor einem steht. Aber das ist das, was uns eigentlich wirklich bedroht. Und es bedroht uns ernsthaft. Und du hast vorhin sowas gesagt wie, wir wissen alle, der Klimawandel ist da und der könnte negative Folgen haben. Nein, der hat negative Folgen und der wird auf jeden Fall noch gravierendere Folgen haben. Und wenn ich mir da zum Beispiel überlege, wie wird das sein, wenn sich die ganzen Klimaflüchtlinge auf die Socken machen, wenn plötzlich alle anfangen in den Gebieten, die einfach zu heiß sein werden, um sie zu bewohnen, die man nicht mehr mit Landwirtschaft irgendwie sozusagen ähm, wirtschaftlich zum Aufbringen bringen kann und so weiter, wenn die sich alle mal auf die Socken machen und was wird denn dann eigentlich sein? Werden wir uns dann als Erdlinge fühlen und sagen, ja, hey, wir, wir wohnen jetzt alle in den Bereichen, die noch nicht überflutet sind und die noch nicht so heiß sind. Oder wird das zu Krawall führen? Das ist eigentlich ja. meine größte Sorge vom ja, ja. Klimawandel. So,
0: sowas hat man schon... Das kann man ja auch nachgucken, das gab es schon quasi in Wissenschaftssendungen aus den 70er Jahren, die dann genau. irgendwie im ZDF liefen, genau. wo genau sowas auch beschrieben worden ist. Ja. Verwüstung, Klimawandel, die, die Vegetationsgrenze verschiebt sich nach, nach Norden, da gibt es aber nicht so viel Anbaufläche und so weiter. Ja, genau. Das ist jetzt, und ähm, was ist dann da in den letzten 40 Jahren, obwohl man das schon relativ genau abzeichnen konnte, wurde halt viel auch auch ignoriert. Aber zu ja. dem Thema Alien, da habe ich noch ja. was noch ja. noch was mitgebracht. Und zwar habe ich letztens äh, geträumt. Wir machen ja manchmal bei uns die Traumstunde. Hatten ja. wir aber in der letzten Folge nicht. Wir haben da auch noch so hatten wir in der letzten Folge ja. auch Traumstunde.
3: Ja, oh. da ging es um dem von Hirschhausen. Ach,
0: ja, stimmt. Ach, von dem nicht. hat der Stefan geträumt.
1: Stimmt.
3: Das war, <lacht>
2: Ah, ja, Ah Ich hoffe, er wird nie von diesem Traum erfahren. Wobei, er war gar nicht so schlimm. Ne, Es war nur,
0: nur so ein... Hey. ich weiß nicht, warum ich von Eckart von Hirschhausen Das ist auf
3: jeden Fall absurd. Ja.
0: Aber, ja. Das ist schon mein Traum ist relativ kurz. Hast du den Jingle gefunden Erzähl. dazu, Stefan? Ja, habe ich gefunden. Wir bringen mal kurz.
3: Hart und bitter. Traumstunde.
0: Ja, Traumstunde. Da erzählen wir uns unsere... Geheimsten Träume oder einfach nur das, was wir geträumt haben. Also die die Musik suggeriert ja mal so ein
2: bisschen, dass alles so schön ist <lacht> und der Traum und alles so schöne großer rote Wolken und Plüsch.
0: Aber so ist es ja oft gar nicht. Aber ne? unsere Träume sind meistens bizarr und grotesk. <lacht> also ich habe vor nicht allzu langer Zeit habe ich ähm, von dem Film Alien geträumt, äh, dass der Android, der bei bei Alien mitspielt, dass der mein persönlicher Pflegeroboter war und Jetzt habe ich wieder von Alien geträumt, also von dieser, von dem ja. Film oder ich habe mich quasi in dieser, in diesem Universum befunden. Ich war aber auf der Erde und ich war in, in einer Diskothek, in so einer so einer richtigen schwummerigen, schwarzen, wummernden äh, Großraumdiskothek, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Und viele Leute, also es war dann zu der Zeit, in der ich dann in dem Traum war, war es... Ähm, Trend und Mode, sich ein Alien absichtlich einpflanzen zu lassen. Hast du und das geträumt? Das habe ich geträumt. Okay. Und in dieser Disco haben halt so Menschen mit nacktem Oberkörper getanzt, wo, wo man auch schon sehen konnte, dass die das Alien in, in der Brust haben. Und die haben Medikamente genommen, um das halt auch so zu unterdrücken. Weil dieses Alien, was man in einem hat, das hat dann auch schon so Dinge ausgelöst. So Hormone und irgendwelche bewusstseinsverändernden Dinge, aber die Medikamente musste man halt nehmen, damit das nicht rauskommt. Mhm. Und die Leute wollten dann halt möglichst das weit, äh, diese Grenze ähm, möglichst dicht erreichen und bei manchen ist das dann halt auch rausgekommen, aber halt nicht bei allen, nur bei, mhm. bei einigen wenigen. Und Alien war so trend, ich stand dann draußen von dieser Disco und da kam ein Typ, kam an mit so einem VW Beetle, New Beetle Kennt ihr doch diese Form. Ja. Und der war komplett schwarz in dieser Form von so einem Alienkopf. Und damit ist er rumgefahren.
3: Schön. Und dann bin Schön, ich aufgewacht. Das war's. Ja, das deutet auf diverse <lacht> Nein. Störungen. Hast den du den ja. Film in letzter Zeit mal gesehen? Oder?
0: Ja, ist noch nicht so lange her. Ein halbes Jahr. Ja. Aliens oder was? Ja, eins und zwei gesehen. Obwohl ich den dritten, den mag ich ja eigentlich noch fast am liebsten. Aber der ist halt, der ist eigentlich nicht so gut. Aber vielleicht mag ich ihn auch, weil viele den nicht mögen.
2: Also ich finde die Filme, ähm, ich, gut, da geht es dann letztendlich dann immer rum, dass man, äh, dass ein Alien da rumrennt und die Mannschaft angreift und alle um ihr Leben kämpfen und versuchen zu überleben. Aber ich finde die Filme immer deshalb auch ganz geil, weil ich mag so diese düstere Stimmung und dieses, was sie sich immer für coole Sachen ausdenken mit den Raumschiffen und äh, diese Szenerie. Und die ich mag sowieso so, so Filme wo die immer in so langen Gängen irgendwie rumrennen oh. in Raumschiffen ich finde das immer ziemlich
0: gerade hat hier unser Licht geflackert hast du das gesehen? <lacht> nee. Das ist auch ein bisschen beunruhigend, ja. Ja, ich, ja. hey.
3: ja, ich habe den neulich mal wieder gesehen nach langer Zeit und habe dann so gedacht, meine Güte, der ist so langsam erzählt.
1: Den also ersten,
3: man, man ist ja den ersten ja, Teil ja. Ein, ja ja. und man ist das ja so gewöhnt mittlerweile auch gerade von YouTube und so, ne? Schnelle Schnitte und Bloß nicht zu lange irgendwo aufhalten, Und ich glaube, die, die erste Sequenz ist ohne Umschnitt gefühlt fünf Minuten erstmal, ja? ja. Aber wenn man sich dann drauf einlässt, macht das mal wieder so richtig Spaß, genau, ja, so richtig durchatmen. Eigentlich schön.
0: Bei, Aber, bei Alien 1 ist übrigens ähm, eine Krupps-Kaffeemaschine im Hintergrund zu sehen, die so ein futuristisches Design hat, dass echt? der ähm, Regisseur äh, Ridley Scott die ein, eingebaut hat in seine, Ach, in seine Armaturen von dem Raumschiff.
2: Bist du sicher, dass das nicht ein Ausversehen war und dass das eigentlich die Kaffeemaschine war für die, äh, für die, für die
0: Set Nee, 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 das ist schon, äh, ist schon die richtige. Dem Stefan kann ich das zeigen, weil die habe ich natürlich auf meinem Handy. Das Bild, ja. das Bild ist als Favorit gespeichert auf meinem Handy und so schnell habe ich das jetzt rausgeholt hier. Da ist ja, die step. berühmte Kaffeemaschine. Okay. Ähm, Sieht für mich aber schon
2: übelst nach 70er Jahre aus. Ja, der Film
0: ist ja von 1979. Okay. Ja. Jasmina, dir will ich das Bild per Instagram jetzt, ja, schick jetzt sofort schicken. Und, <lacht> weil das habe ich natürlich immer auf dem Handy. Das ist eine wichtige Information. Ähm, das ist quasi jetzt die Aliens Kaffeemaschine, oder? Ja, die, die Kaffeemaschine aus dem Film. Ich
3: glaube, die kommt jetzt nicht zu mir durch, mein Person. Du Ach
0: so, kein Problem. Ja. das ist, wow, Jasmina ist weg. Oh,
2: ja. Yes, wir haben Jasmina verloren. Ja, Michael, wir sind auf uns, auf uns allein gestellt. <lacht> dann Sollen wir nochmal versuchen, sie zurückzurufen? Ja, wie, wie, wie machen wir das jetzt? Wir rufen einfach nochmal an. Wir haben sie Sehr wieder gut.
0: bekommen. Ach, okay. Und das alles nur, dann. weil ich diese blöde Kaffeemaschine da als Bild geschickt habe. <lacht> ja. Hast du es denn du bekommen?
3: Nein, ich habe es nicht mal bekommen am Ende. Oh. Das
0: war, ey. ja. Na ja. Ach, das noch. Die ganze,
3: ganze Aufregung.
2: <lacht> von der Kaffeemaschine. Ja. Guck dir einfach den Aliens-Film an. Nehmen
3: die nicht von Aliens, ey. So einen absurden Traum möchte ich nicht äh, heute Nacht noch
0: begegnen. Äh, übrigens ist die Kaffeemaschine ist nicht von Krupp, sondern von Braun, glaube ich. Aber, naja, aber Braun war ja früher designtechnisch ganz weit vorne. <lacht> ist das so? Ja. Jetzt nicht mehr, oder was? Nee, jetzt nicht mehr so. Echt
1: nicht? <lacht> okay.
0: <lacht> so. Ja. Wie sieht's denn aus? Wie fandst du unseren Talk? Willst du nochmal zurückkommen als Gast in unsere Sendung? Das fragst du jetzt ja, live, Jasmina? Ja, das, ja, das müssen wir klar, nachdem wir abgeht.
3: Das macht er mit Absicht, da kann ich ja nur sagen, jetzt ja, natürlich immer wieder. Der Druck ist jetzt noch, größer. Äh, ich habe noch viel mit euch zu besprechen. Vielleicht bringe ich ja auch mal einen Traum mit.
0: Ach, das wäre cool. Aber wir sind schon harte Laien, oder? Das merkt man schon so. <lacht> viel Halbwissen ist bei uns. Ach du, ja.
3: du. Äh, das also... Hat Spaß gemacht, das war ja? so. Okay, <lacht> ja. das
2: ist
0: schön.
3: Alter.
2: Ich konnte gar nicht so mit meinem alten bio leistungskurswissen glänzen. Ich, hab, ich wollte noch so Dinge auspacken wie Atavismus oder sowas. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? So aus Bio? Also du hattest bestimmt auch Bio in der Schule, oder? Ja,
3: ja, ja. Und das, was, was Atavismus,
2: das fand ich immer cool. Das war so, wenn Menschen geboren werden, mit so einem Schritt zurück, einen evolutionären Schritt zurück. Also es gibt ja so Menschen, die werden mit sechs Brustwarzen geboren ah, okay, oder, oder, okay. oder mit einem ausgebildeten Steiß hinten, wo früher ja, ja der, der Affenschwanz quasi dran war. Das
3: ist ja dann das Gegenteil der X-Men so gesehen. Ja, genau, oder, oder
2: es werden Menschen geboren, die so total wie so ein beha behaart sind, wie so ein komplett behaart wie ein Affe. Und das nennt man Atavismus. Das sind dann so äh, Schritte zurück in die Evo in die Evolution.
3: Siehst du, und jetzt weißt du, was Mansplaining ist. <lacht> Okay, cool. Damit haben wir das geklärt.
2: Ich würde sagen, damit haben wir auch den Schlusspunkt dieser Sendung gesetzt. Ja, es war
3: ein schöner Abend mit euch zwei. Und äh, ja, uns hat's, ich mir auch einen hin.
0: Uns hat es auch Spaß gemacht und ja, ich hoffe, das klappt vielleicht irgendwann nochmal, ja, dass wir ich? unsere wissenschaftlichen Themen noch ein bisschen vertiefen können und dann bereiten wir uns vielleicht noch ein bisschen besser vor, Stefan, was glaubst du? Ja,
2: und wir müssen auch unbedingt wieder ganz wichtige Themen ansprechen, wie, äh, ja, Klimawandel haben wir jetzt eigentlich durch, aber da gibt es bestimmt noch andere, die einfach äh, wichtig sind.
0: Nie durch. <lacht> und ähm, Stefan, hast du gehört, Klimawandel, ist, den hat ist man nicht durch, einfach mal ne? einmal, nein, nicht. den kann man nicht einfach einmal abfrühstücken in so einer zweistündigen Sendung. Da gibt es ja. jedes Mal wieder neue Es, es werden zu ja auch wieder
2: neue Erkenntnisse wahrscheinlich auf uns zukommen, womit wir dann, ähm, die wir dann in der Sendung ja. besprechen können. Ja. Genau. Das machen wir.
0: So, dann pack doch mal so langsam das Outro aus, Stefan. Okay,
2: äh, achso, jetzt muss ich das Outro, das muss ich natürlich wieder suchen. Das ist in äh, jeder Folge gleich, dass der wie? Stefan
0: im Internet-Explorer <lacht> oder im was schon. <lacht> ja. rumsucht, bis er die Datei gefunden nee, hat. Nee,
2: das ist hier so ein, so ein äh, System. Äh, da muss ich immer so runterscrollen. Und das, Und ist, das
0: klingt schon sehr aufwendig.
2: So, jetzt habe ich endlich das Auto gefunden und äh, jetzt gehen wir aus der Sendung. Und vielen Dank, Jasmina, dass du da warst. War total informativ, super interessant. Tausend Dank und vielleicht oder hoffentlich äh, nochmal bis irgendwann. Ja, gerne.
3: Hat mir auch viel Spaß gemacht. Dann hören wir uns bestimmt nochmal wieder.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Schönen Abend.